0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast diciamo la nostra sui premi Oscar 2022. Poche ore fa si sono assegnati gli Oscar e come ogni anno non sono mancate le polemiche e non solo, anche i meme. I segni del cuore, il miglior film secondo l'Academy, una storia toccante piena di musica ed emozioni. Gli occhi di Tammy Faye, Oscar a Jessica Chastain e al trucco e parrucco per una storia vera tutta incredibilmente USA. Bell, ultimo film di animazione di Mamoru Osoda Lamb, thriller horror islandese targato A24 o A24 se di come volete dirlo tutto questo in più la solita dose di novità recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv servite a voi senza spoiler e con tanta sana passione dalla redazione di cinefax.it ciao a tutti io sono Paolo Cellammare e virtualmente in studio con me ci sono due agguerriti colleghi il fondatore e direttore editoriale Anima pilastro di Cinefax, colui che vorrebbe dormire una settimana di fila dopo la stressantissima notte degli Oscar, l'insonne Teo Yusufian. Ora Teo, io ti voglio bene, non vedo l'ora di vederti nell'Uomo Senza Sonno 2.
1: <ride> allora, intanto ciao, ciao a tutti, è sempre meraviglioso essere qui. Punta a tona, scoppiettante, mh, quella di oggi, e sì, non lo so, potrei effettivamente fare... Eh, visto che si parla in questi giorni dei remake potrei fare io il remake eh, al posto di Christian Bale il che mi servirebbe perché dimagrirei un casino Quindi potrei anche però farci non un so segno.
0: effettivamente se farti fare l'uomo senza sonno o Kung Fu Panda perché queste occhiaie che eh, però non mi, non mi prenderà schiaffi non mi prenderà schiaffi Teo no, per favore eh. lo, allora, allora chiariamo eh, subito allora.
1: la questione dello schiaffo deve durare al massimo deve prenderci sei minuti di puntata, basta.
0: Sei, sessanta minuti hai detto? Vabbè. No, Assieme a lui abbiamo... il caporedattore della nostra testata, il numero due di Cinefax, braccio destro di revisioni e decisioni, curatore della rubrica Good Night and Good Luck, nonché l'uomo che sussurrava agli agnelli, l'insoddisfabile Adriano Meis. Ma ciao Paolo, ciao Teo, ciao, tu, è ciao è a tutti gli oggi, ascoltatori, eh. cosa? Se,
2: quindi se io sono, l'insodd- sono l'insoddisfacente... <ride> Mi hai detto tu, quindi tu dovresti insoddisfabile, Adriano. Ma te... ah, tu sei lipovedente, Paolo, ce l'ha mare perché questa ormai ce l'hai addosso, Paolo, non te la toglierai mai più dopo l'ultima aspetta
0: <ride> mi sto perdendo va bene ragazzi
2: ma come <ride> è una delle cose più belle che sia mi successa a questo podcast cioè voglio dire Gianni Canova che dà a Paolo Cellammare dell'ipovedente perché non è in grado di cogliere ah, la... <ride> la bellezza dei film di David Lynch cioè, è una roba <ride> che io voglio tatuarmi addosso cioè per... eh, professor vero, Canova grazie la ringrazio mi cioè, se, se mi sente la voglio ringraziare
0: va allora la
1: cosa divertente è che io ho fatto la, la puntata del podcast assolutamente inconsapevolmente, addosso avevo la mia maglietta directed by David Fitcher. No, anzi, a, a,
2: a, a tanto t- il a tal proposito, voglio chiedere scusa a tutti gli ascoltatori perché ormai sono talmente abituati bene dalle ultime puntate di questo meraviglioso podcast che ha, ottiene sempre più consenso e <ride> sempre più ospiti. E a un certo punto poi si ritrovano a una puntata con Adriano Meis in puntata. Dici Ma che cosa? È ma tu non
0: sei ospite, tu sei, tu sei parte del tu sei nell'organico. Sì, tu sei eh, lo so, nella, però comunque nel... sono, sono eh, non...
2: l'ospite inatteso e eh, credo che non farò felice tutti quanti. Quindi mi dispiace,
1: mi, mi dolgo. Sì, anche perché era una vita che non eri ospite, erano almeno, cos'è, una decina di puntate minimo. Ma c'è, c'è, c'è ancia le bande, Andi-
0: andiamo, andiamo Paolo. Ti ringrazio per avermi ricordato questa eh, cosa. Eh, io mi, Me la tatuo eh, addosso. Vorrei Paolo. sottolineare, esatto, vorrei sottolineare che io mi sono preso questo appellativo, non diciamo... Non lusinghiero, con sportività. Qualcun altro magari avrebbe potuto dargli uno schiaffo, invece io sono stato... Allora? eh... (ride) Allora? Allora. Andiamo avanti. Com'è andata la vostra settimana innanzitutto perché insomma ogni tanto bisogna anche... eh... Per esempio, Adriano, tu che non venivi da un po', insomma, tutto bene? Hai hai avuto qualche... Qualche nuova, bene. Sto guardando
2: so. un casino di mm. bei film, ho visto anche addirittura qualche serie tv, che è una cosa no. assolutamente non da me. Ho avuto la, 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 la pessima idea, la, la, la non ricordanza. Non mi sono ricordato che io non devo guardare gli Oscar. Cioè, sono tipo tre o quattro anni che guardo le edizioni degli Oscar <ride> e dico: minchia, ma questa roba qua, perché de- l'anno prossimo non devo guardarli? E poi, puntualmente, ogni anno mi scordo della promessa che avevo fatto al mio io precedente. Spero che per il 2023 vada meglio o che mio. Un po' lo standard della cerimonia, perché, ragazzi, mamma
0: mia, mamma mia. Guarda, io purtroppo quest'anno me la sono persa perché dovevo, dovevo andare a Palermo per lavoro, ero via. Mi sono perso la notte degli Oscar e è successo quello che è successo. però ho mangiato delle ottime polpette di pesce. Certo, non è una Questo, devo cosa devo dire, veramente male.
1: <ride> Era buonissimo. Eh, io colgo l'occasione invece per ringraziare tutti i nostri spettatori della live su Twitch perché per la prima volta abbiamo fatto il collegamento live dalle 10 e mezza di sera alle 7 del mattino, una roba eh, epocale. Quindi ringrazio i presenti, Dioguardi, Guardi, Cassandro Morena. Troise, Antolini che si sono fatti un mazzo tanto stare tutta la notte, ma ringrazio anche tutti gli spettatori eh, che si sono collegati perché ci hanno fatto soppassare le 5.000 visualizzazioni di una live, mm. noi che avendo il canale appena nato, cioè si è nati da un mesetto Bomba. e mezzo, il record precedente era 600, quindi capisci che eh, è un numero incredibile, quindi volevo ringraziare tutti quelli che hanno seguito gli Oscar eh, guardando il Twitch di Cinefex, mentre io come al solito lavoravo come un cretino per aggiornare tutto quanto e poi star dietro. Ci
2: teniamo anche a specificare che i nostri redattori non sono sempre così, nel senso che Jacopo Troise non è un cartonato, cioè è uno che ha una forma, ogni tanto parla si muove e Fabrizio Cassandro normalmente è una persona posata compita, che che pondera (ride) i propri pensieri e non è quella belva incazzosa setata di sangue che avete sentito e che avete visto la sera degli Oscar io te l'ho detto, Fabrizio, te non devi commentare gli Oscar, non è il tuo, basta
0: guarda un po' sono dispiaciuto di non essere potuto stare lì con voi e quindi mi tocca aspettare un anno per vedere se potrò farlo. Però sì, ragazzi, chi ci ascolta, chi ascolta il podcast tutte le settimane, eh, vi adoriamo eh, noi scherziamo sempre, però siamo super super orgogliosi di voi, pubblico del podcast. Però ricordatevi che Cinefax, per chi ascolta solo il podcast, ricordatevi che Cinefax è molto di più, ci sono un sacco di, di iniziative, il sito con articoli e approfondimenti fighissimi, il, le live, un'infinità di cose. E se siete veramente fighi, se avete quella marcia in più... Allora potete andare a visitare gli amici di cinefax.it e supportare il progetto grazie a Patreon, eh, con cui insomma puoi avere anche, a seconda di di quanto siete generosi nel vostro supportare il progetto, nel vostro essere parte di questa collettività di cinefili che fanno cose per i cinefili eh, allora avrete tutta una serie di possibilità di, di divertirvi ancora di più e di essere parte di questa comunità quindi ricordate gli, ami- gli amici di cinefax.it fateci un giro come fate un giro su cinefax.it eh, con frequenza perché ogni, ogni giorno ci sono nuove, nuove robe un inciso rapidissimo Paolo Patreon, sistema Patreon che ha compiuto da poco un anno e
2: quindi io come, come responsabile editoriale insieme a te io ci terrei a ringraziare tutte le persone che sono passate all'interno di questo sistema che quindi ci hanno supportato tutti i nostri sostenitori che sono ancora presenti adesso che sono con noi ogni giorno in chat ma anche quelli che hanno deciso di rescindere o comunque di dare magari solo una mensilità di dare un piccolo aiuto ecco se voi andate sul sito guardate le attività che fa il podcast guardate Twitch guardate comunque in realtà in toto la, la realtà di CineFX, vedete quanto avete contribuito alla nostra crescita quanto stiamo migliorando grazie a voi quindi continuate dateci una mano aiutate aiutate il progetto di Cinefax perché se riusciamo a fare bene è anche e soprattutto grazie a voi
0: esatto esatto un anno è vero che figa. è stato un anno fighissimo siete stati grandissimi un grande successo e continuate a supportarci così perché tante cose Bollono in pentola. Uh, prima di lanciarci a capofitto in questo scoppiettante, anzi schiaffeggiante podcast, uh, vorrei ricordarvi un appuntamento molto, um, insomma, succoso, succ- anzi succulento, direi succulento è <ride> il, il nome adatto, l'aggettivo adatto. Uh, si tratta di Lamb. Film in uscita al cinema il 31 marzo, distribuito da Wanted. È un film diretto da Vladimir Johansson, racconta la storia di una coppia formata da Maria, eh, interpretata da Numira Pace. No, ferma eh, però, ferma, ferma inter- i cavalli Paolo,
2: scusami, Valdimar, no, Valdimar Johansson, Valdimar. Valdimar Johansson. Cosa ho detto io? Cosa Vladimir, cosa detto? se non ho sentito male hai detto Vladimir
0: ah no, boh, era, era un nome atipico eh, mi sono... non ho sentito,
1: infatti non ho sentito Vladimir okay. Paolo chiedo, eh, chiedo la qualità eh? ti sta facendo
0: male probabilmente no, sono dormito troppo poco eh, scusami Valdimar che mi ricorda anche un po' Asdomar eh, grandissimo regista che ci porta questo, questo film appunto dicevo eh, questa coppia che vive in una remota fattoria immersa mi si è stoppa... Ok, immersa nella fredda natura islandese dove accudiscono il loro gregge e lavorano la terra. Un giorno i due rinvengono un neonato in un loro campo agricolo e non capiscono come mai si trovi lì da solo, non avendo figli e allettati dalla prospettiva di una vita familiare, Maria e Ingvar decidono di tenere il piccolo con loro, ma non sanno che il loro momento di gioia è destinato a finire presto e quel neonato porterà alla completa distruzione» lì porterà alla completa distruzione ma facciamo sentire un attimo il trailer che potrebbe darvi un po' più insomma un'impressione di questo di quello che è questo film
2: dicono che da ora si potrà viaggiare nel tempo non che muoia dalla
1: voglia di conoscere il futuro io preferisco il qui e ora è possibile
2: quanto tornare indietro nel tempo <tossimil-> È un dono.
0: Via! Dai, vattene. Sei bellissima.
1: Abbiamo un ospite. Non è abituata agli estranei.
2: Adesso mi spieghi che cazzo significa.
0: è un nuovo inizio. E quindi, vi ricordo, dal 31 marzo al cinema Lamb, ok? E tra l'altro il nostro Adriano l'ha visto, quindi poi ne parleremo anche in, in chiusura di puntata, eh? Ci diremo di Sì, non troppo,
2: più. perché in realtà è un film che secondo me si presta molto a essere poco raccontato, è un film che è bene che lo spettatore eh, veda e, e conosca da sé, ecco. Poi sì, è un film che comunque...
0: Specialmente se specialmente se era stato fatto <ride> sì. di canna che un film che,
2: che, ho, vi, che ho visto in, in anteprima appunto grazie a wanted e, ma in realtà è un film che io rincorro dall'anno scorso perché io volevo vederlo a canna si addirittura avevo prenotato probabilmente la proiezione non mi ricordo per quale motivo non era andato ma insomma a 24 già da un anno da più di un anno da questa parte è una garanzia quindi eh, diciamo che ero, ero interessatissimo solo per quello
1: ci si accavallava Bene. con eh, Benedetta ti dico
2: solo questo non so come tu
1: faccia a ricordartelo, visto che hai la memoria di un pesce rosso <ride> quindi non ti credo mai nella vita ma mai eh no invece oh. mi ricordavo questa cosa purtroppo
0: sì te si ricordano le cose inutili quelle se le ricordate <ride> dunque eh, passiamo alle news così apriamo da cosa possiamo aprire? cosa è successo questa settimana di news? No, ma guarda non secondo me è successo
1: poca roba mm
0: gli occhi del cuore ah no no, non è quello scusate è un'altra cosa (ride) vabbè è inutile è inutile fare fare i bischeri eh, gli 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 oscar ci sono stati finalmente gli oscar e, e quindi per, cioè, da, da, da domenica, da, anzi da lunedì mattina si è parlato soltanto di Will Smith che ha schiaffeggiato Chris <ride> che... Rock, e, eh... non so, io non so chi abbia vinto perché so soltanto che ho visto 700.000 meme de, dello schiaffo, Però, e, vedi, è, un po un, è un bene e, ma in parte questa po'... cosa, eh. <ride> no, non fare il polemico non fare il polemico allora vogliamo analizzare un attimo questa cosa prima di... così la chiudiamo eh? la chiudiamo lì per lì e la togliamo dalle palle è necessario è necessario necessario perché sennò sarebbe l'elefante nella stanza
1: esatto, io volevo eh, semplicemente chiarire diciamo la mia credine nei confronti di questa cosa perché come ho anche scritto personalmente su facebook cioè è una roba di cui ovviamente ha parlato il mondo ma non si stanno fermando più cioè, le baccheche dei social qualunque social è completamente strapiena di meme e di foto e di articoli che parlano di cosa il di calzolaio del fornaio eh, del vicino di casa di quando Will Smith abitava a Filadelfia eh, cioè tutta questa roba che personalmente non ha senso, soprattutto se a farlo sono delle testate che dovrebbero magari principalmente ogni tanto parlare anche di cinema e non solo di una roba del genere. Eh, Sono venuti fuori gli esperti che analizzano al rallentatore il movimento di Chris Rock eh, per stabilire se era tutto finto o se era tutto vero. Eh, C'è una serie di, di follie che chiaramente ha portato via Tutto lo spazio a quello che invece è successo nella notte degli Oscar, che comunque al di là della triste cerimonia che ancora non sono riusciti a capire come renderla un po' più interessante e frizzantina come mi ricordò che fosse negli anni 90, eh, ma chiaramente, cioè, nel senso, non parla più nessuno del, 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 della pandemia, non parla più nessuno dell'Ucraina, non gliene frega più un cazzo a nessuno di niente, perché, oh mio Dio, <ride> Will Smith Sminita tira fuori uno schiaffo a Cristo Rock.
0: Ho capito, ma quando eh. ti capita che succede
2: una roba? E poi genere la, la suddivisione in fazioni, cioè, cioè eh. cr- Cristo, cristo Rock
0: è molto cattivo, Villa ah, ha ragione, Facciamo ordine, facciamo ordine, facciamo ordine. Allora ah, Noi dedicheremo il giusto spazio ai premi, a chi ha vinto, all'importanza di quello che è successo. Per fare questo dobbiamo analizzare e chiudere la questione. Will Smith in un tempo, ok, breve, conciso. Quindi farò un po' da moderatore, ognuno di noi dirà la nostra sui vari aspetti. Primo aspetto, vero o montatura, ok? Partiamo da Adriano. F- fino a ucciso. prova
2: contraria, è, è vero, è successo, visto le reazioni del pubblico, e comunque secondo me sarebbe, stato anche, sarebbe anche abbastanza sciocco per un attore come Will Smith che rincorre un premio del genere da praticamente tutta la sua carriera cinematografica che vuole questo Oscar. rovinarsi o comunque potenzialmente gettare fango in questo modo insomma sopra la sua serata sarebbe alquanto stupido però diciamo che se fosse una manovra pubblicitaria se si venisse a sapere in futuro che è una manovra tutto quanto è orchestrato diciamo che non mi stupirebbe però non lo credo non sono un complottista non lo sono mai stato e non incomincerò ora
0: Teo? Mm,
1: penso la stessa cosa del MEIS, aggiungendo che per una roba, a parte che appunto eh, eh, c'è stato l'intervento dei legali, c'è stato l'intervento delle agenzie, c'è stato l'intervento della polizia di Los Angeles. Eh, pronta ad accogliere l'eventuale denuncia di Chris Rock, che al momento pare non esserci stata, eh, Scusate, sto cioè, per, per, nel senso, per aumentare gli ascolti o per far parlare di sé. Ci sono un miliardo di alternative. Eh, non mi sembra neanche da parte di Chris Rock e Will Smith accettare o inventarsi una roba del genere dove uno fa la figura del pirla e uno fa la figura del coglione. Cioè, Direi che insomma è un po' esagerato pensare che sia una cosa orchestrata. Vero è che nel momento in cui Will Smith ha ricevuto l'Oscar che era ampiamente ultrascritto, ma di questo ne parleremo dopo, Um, gli ascolti si sono alzati di 600.000 spettatori perché ovviamente la questione dello schiaffo era già viaggiata su internet alla velocità d- della, della luce uh, però ecco se per guadagnare 600 milioni di 600 milioni sì, magari 600 spettatori quando comunque la serata ne ha fatti quasi 16 milioni non mi sembra cioè, se l'hanno orchestrata non gli è neanche riuscita benissimo ecco, cioè. tanto comunque dell'Oscar dei giorni dopo ne parlano lo stesso tutti quanti non c'è bisogno di parlarne prendendo questo aspetto, questa roba. Tanto comunque della cerimonia non si sta parlando. Quindi anzi, questa cosa ha semplicemente tolto interesse agli Oscar. Non è che ne ha aggiunto. Quindi no, secondo me è Will Smith che è impazzito. e Non so che cazzo gli sia preso in testa. Anche perché appunto nel momento in cui lo fai, lo sai che la settimana dopo, ma neanche la settimana dopo, nel giro di quattro ore... Miliardi di persone lo sapranno, ma non miliardi per esagerare, miliardi proprio miliardi, cioè siamo 8 miliardi sulla Terra, almeno un paio, da un paio di giorni sanno cosa è successo, quindi miliardi al plurale sapranno che sei un cretino, nel senso come ti viene. Però vabbè, oggi è venuto fuori questa mattina, quindi per noi martedì mattina abbiamo visto che il caro Will ha pubblicato un post sui suoi social... Il quale chiede scusa, chiede scusa a Chris Rock lo ha taggato, ha detto che ha sbagliato che la violenza non è mai giusta che lui si sente un work in progress eccetera io ho sempre voluto bene a Will, l'abbiamo ripetuto un sacco di volte, la sigla di Will il principe di Belera è quello che diciamo per scaldarci la voce prima di iniziare la puntata e però mi ha saputo tanto di messaggio un po' imposto dalla sua agenzia perché comunque doveva fare qualcosa ecco Infatti io, quando è successo a me è venuto in mente il suo agente fondamentalmente perché era lì che diceva vai stanotte vince l'Oscar, da domani si parla di contratti importanti, alziamo il cachet a 15 milioni di dollari a film, vai che figata e poi succede quella cosa e non voglio sapere cosa hanno pensato. Eh, a me veniva
2: da ridere perché quando hai citato il fatto che, che siano intervenuti tutti tutte le varie autorità e personalità, l'Accademia, eccetera eccetera hai parlato della polizia che è stata tirata in ballo da Lercio in modo geniale che ha detto sì esatto, una delle poche cose eh, che mi hanno
1: esatto. fatto ridere l'unica, l'unica, l'unica
2: roba divertente è stata quella, quella di Lercio sì,
1: tra l'altro mi ha stranito eh, ma il fatto non che te l'hai vista Paolo? ragazzi eh,
2: sì, rappresentante la della LA Police eh, stavamo per intervenire ma non sapevamo a quale nero sparare
0: meraviglia, meraviglia. ah okay. eh, è chiaro
1: no, diciamo, la cosa che mi ha fatto un po' strano è <ride> che dopo tutto quanto eh, girano anche le foto eccetera ci sono un sacco di come si dice di testate che si prodigano nel mostrarci le foto della cosa Uh, un sacco di star, di colleghi che sono andati ad abbracciare Will Smith, a consolarlo a, eh. ma non, non mi sembra di aver visto tanta gente andare da Chris Rock e soprattutto non mi sembra di aver visto nessuno andare già da Jada Pinkett Smith e boh, cioè non lo so
0: allora quando io ho visto il, il video, io ero, mi ero svegliato all'alba per, per andare a prendere sta aereo e vedo su cinefax su instagram che avevi pubblicato la clip del, proprio de, di quel segmento lì e lì per lì ho pensato no vabbè questa è una gag che hanno fatto per perché, cioè ho pensato fosse finto perché mai avrei immaginato che uno potesse effettivamente fare una roba del genere e non venire asserito dalla polizia o bloccato prima no? Eh, poi ho approfondito la cosa e ho effettivamente visto che comunque è, cioè, è successo davvero è, è una cosa vera quindi non penso che sia una montatura Uh, anche perché non avrebbe giovato a nessuno, perché è una roba veramente brutta da vedere in tv, un brutto esempio, ma davanti al mondo proprio, è un gesto di violenza inutile e, e dannoso, nonostante io possa capire che sicuramente i sentimenti di, eh, di Jada Pinkett, siano, cioè, anzi Jada Smith ormai, Um, insomma, lei ha vissuto il suo problema, che poi è un problema che ho anch'io, cioè dell'alopecia. No? Di dover essere e, e, certamente è una cosa su cui um, una persona può essere sensibile, poi particolarmente una donna. Eh, quindi una battuta del genere. Inf- Infelice, Ma. perché era una battuta infelice era un body shaming fondamentalmente quella battuta lì sì, però, però da lì, a, da lì a, a passare alla violenza chiaramente è chiaramente passare dalla parte del torto e poi Il motivo so per perché cui...
1: stiamo dando tutti per scontato che Griff Rock conoscesse benissimo la condizione eh, di Giada Pink, no, no, era una, e... cosa, era,
0: era una cosa che era risaputa bene in America perché era andata a parlarne ah, okay, credo, da okay. opera o comunque insomma era una cosa che andava avanti da, da alcuni anni, insomma, non era, un, non era una cosa nuova. Ehm, quindi, infatti, anche gli altri sono cioè quel momento lì è un, po', è un po' strano. Però il Chris Rock, insomma, non è che si sia mai tirato poi è comicità alla fine in teoria dovrebbe passare, cioè, è puro, al puro fine della risata, era una battuta schif- che faceva cagare. Sì, e esatto. Cioè, ridere, che persona, veramente,
1: è veramente da far scuola ridere. ridere
0: cioè. Fa ridere quando lui dopo si giustifica dicendo ma ho fatto solo una battuta su Soldato Jane 2. E cioè, appunto. Comunque no, no. niente giustificato ha fatto Will. La mia domanda è uh, come mai... può può arrivare lui a perdere le staffe in quel modo cioè si vede lui che ride poi probabilmente avrà notato il disappunto di lei e si si sarà creato tutto un meccanismo psicologico tra l'altro ne ho parlato anche nelle scorse settimane che sto sto ascoltando l'audiolibro della biografia di Will Smith e proprio oggi quando tornavo in aereo ascoltavo un pezzo in cui lui raccontava della preparazione per Ali e di come il preparatore atletico lui non aveva mai messo i guantoni, non aveva mai fatto un allenamento di boxe in vita sua prima di di prepararsi per Ali il film di Michael Mann su Muhammad Ali se non l'avete visto recuperatelo fatevi un favore Eh, lui eh, raccontava appunto del preparatore che gli insegnava come effettivamente combattere, come dare i pugni eccetera e poi dopo passava a raccontare di quando erano andati in Africa per girare il finale del film e aveva incontrato Nelson Mandela che l'aveva invitato a casa sua e gli aveva detto ha eh, fatto a un certo punto un discorso dicendo: ricordati che ogni tua, ehm, ogni tua decisione, ogni tuo comportamento poi segnerà eh, il, insomma, il destino, del, cioè quello che. Mm, cioè, ogni descriverà. tua decisione avrà delle conseguenze in futuro. Quindi prendi, mm. cioè, prendi ogni tua decisione, tu, ogni tuo comportamento con estrema. Uh, responsabilità, perché appunto sei una persona pubblica, sei una persona. Di mi sembra che
2: pubblica, abbia colto no? al volo questo consiglio.
0: Mi sembra che se lo sia dimenticato o comunque che in, una, in un attimo di debolezza abbia perso le staffe, Perso la cognizione della cosa. Cioè, c'è da dire che lui ha un passato anche burrascoso. Lui è una delle poche star di quel calibro che è riuscito ad arrivare al top e a distruggere tutto più di una volta. E non vorrei che questa fosse la terza volta, perché dopo una cosa del genere, specialmente in una cultura americana attuale, della cancel culture, il uh, PC culture, questo, questi movimenti che ci sono adesso dove no, davvero non ti fanno uh, sfug- non si fanno sfuggire la minima cosa, uh, uno, uno sgarro del genere, un errore così, in mondo visione, che dà una certa immagine, e poi devo dire la verità, io ho sofferto molto del fatto hai ripetuto prima la battuta di Lercio che però è emblematica del fatto che fossero due afroamericani che vanno lì sul palco e mostrano violenza in pubblico eh, creando un'immagine negativa anche della della minoranza afroamericana che comunque è già sotto l'occhio del mirino e che si sta sta cercando di emergere e di distruggere questa gabbia di razzismo che comunque in America c'è ed è forte e non solo in America E questa è stata, secondo me, è una cosa che mi ha veramente... Mi è dispiaciuto un sacco, ecco, perché nella sfortuna del momento e della cosa e sicuramente Will Smith adesso sarà distrutto psicologicamente perché si è reso conto subito di quello che è, che è, che è successo e si vede anche nel suo discorso secondo me è una, è una cosa veramente... ha cioè una gravità Guarda, che Paolo, una era, scusami M- se
2: ti interrompo ma è una cosa che volevo dire assolutamente cioè, è, ha dato un'idea di schizofrenia invece quel discorso allucinante cioè, il, il fatto che ma è
0: un discorso fatto sì, io capisco, eh? sì, sì, d'accordo, momento. ma è
2: un vaneggiamento, Paolo, cioè hai appena dato una sberla in Mondo Visione a, a una persona e vai a parlare del fatto che tu sei un vascello d'amore, che sei stato mandato nel mondo per valer bene alle persone è la follia completa tanto io che poi dici ah, si è no, mostrato no, 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 così affranto così addolorato eh, il giorno dopo c'erano i video dell'after de, de de show eh, di, di Variety dove ballava e cantava col suo Oscar in mano eh? cioè,
0: io, te dico, io te lo dico stato, dico co- io te lo stato dico così affranto perché?
2: io poi non lo conosco non voglio, non voglio dare giudizi trancianti ah, perché sono sensibilità differenti però se fosse stato veramente un uomo così No, Paolo, dovrei leggere ma se fosse
0: No se tu, se tu leggi, no, se tu leggi la sua biografia, lui queste cose le, le mette abbastanza uh, in pubblico. Cioè il, 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 lui ha una sua. Uh, ha sviluppato nel corso degli anni per via della sua, anche della sua situazione familiare di quando era piccolo e del come mai lui è arrivato ad essere quello che è e a fare quel tipo di performance. Lui ha una sorta di, di switch. Lui i, i switcha pubblicamente quando deve, uh, deve far parte far ridere, far star bene le persone, lui si mette questa maschera e diventa il Will Smith burlone, dentro c'è tutta un'altra cosa, quello che tu hai visto salire sul palco dare lo schiaffo e dire quelle parole, quella è la sua parte interiore, quella è la sua parte eh, che soffre, quando lui poi dopo lo vedi ballare è perché lui si è rimesso quella maschera proprio per difendere se stesso che ormai era, stato, era venuto fuori davanti a tutti, capito? Si era involontariamente messo a nudo davanti al mondo cioè è una cosa è più complesso Paolo, di quello però, è. cioè nessuno nessuno uh, coscientemente avrebbe fatto quella cosa lì
1: ho capito è, è quindi nel momento in cui la fai innanzitutto stai pensando di fare la cosa giusta perché altrimenti non la fai ci rifletti stai, stai, stai pensando non è che sei alzato capito, subito forza, eh? senso, non sei alzato sei, immediatamente sei, la pensata, eh. sei, un per- sei un personaggio pubblico da 30 anni sei un modello per milioni di persone, fai una roba del genere e poi, non contento, torni al posto e gli urli le robe. Ma che cazzo sei del giambellino? C'è cioè, sembrava uno del quartiere di Baggio, cioè, oh, oh, non ti devi permettere, cioè, dai, ma veramente? Ma stiamo scherzando adesso appunto. Eh, Neanche io lo conosco di persona, io ma non, ci la, sono non vorrei che passasse nel momento sì, non in cui che... passi, sbagli. Ma proprio non ci sono, sono io, sono
0: d'accordo. Allora, io non stavo giustificando, eh. Cioè io non lo giustifico, non giustifico quello che ha fatto, lo trovo estremamente sbagliato e ho spiegato anche che secondo me c'è un layer di, di, di errore ancora in più sopra per quello che ha rappresentato per la cultura afroamericana nel mondo. Stavo cercando di capire il perché, cioè a un certo punto tu ti fermi, una persona fa una cosa e dici perché l'ha fatto, cioè questa cosa non ha senso, come può arri- arrivare una persona... Normale o pseudonormale o quel che vuoi, ad arrivare a fare una cosa del genere in Perché un pensa, genere, pensa che sia sì, giusto, che ti, ti sì, giusto cioè, lo
2: dimostra suo figlio che il 24 ore dopo tweet è così che lo facciamo. È così che, è così che trattiamo le cose, quindi vuol dire che c'è eh, questo eh, seme: so, vuol se dire che questo no, seme, questo i seme i nella famiglia eh. Smith, evidentemente c'è. Perché se, se Jaden Smith, 24 ore dopo, pubblica un tweet dicendo «Bravo papà, è così
1: che si fanno le cose», c'è qualcosa che non torna. Ma, ma lo stanno giustificando tra l'altro in tantissimi, io visto che ne stanno parlando tutti, vedo anche un botto di gente che dice «ha fatto bene, l'avrei fatto anch'io, io avrei fatto di peggio, non si deve permettere di fare…» Cioè, in momenti in cui giustifichiamo la violenza come reazione a una parola… Eh, mi spiace ma secondo me sei uno stronzo sei un uomo violento, sei un coglione poi perché ha fatto un'interpretazione incredibile nel film, perfetto nessuno lo mette in dubbio abbiamo sempre detto che tendiamo a separare eh, l'uomo dal professionista la donna dalla professionista eccetera umanamente sinceramente mi ha fatto abbastanza boh, mi ha allibito e sorpreso perché ci metti un po' per arrivare da Chris Rock mentre cammini sul palco hai quei secondi per dire cosa cazzo sto andando a fare e anche Chris Rock che se lo vede che si avvicina probabilmente lui stava pensando Vieni qua a fare il coglione, a farmi brutto per fare una gag e così avrebbe avuto senso bastava che non, non reagisse non dicesse un cazzo oppure andava lì, gli toglieva il microfono e gli diceva guarda Chris hai detto una battuta che non ha fatto ridere, però probabilmente è anche per questo che tu sei qui a presentare e gli Oscar li vinciamo noi. Oppure te ne stai zitto e nel momento in cui vinci l'Oscar, sì, perché lo era scritto che lo avrebbe vinto, era uno dei più scontati della serata, nonostante sia stata una serata in totale un po' scontata, eh, prendeva l'Oscar e dice, Non lo, no, lo so, dire tranquillamente è l'apice della mia carriera vi ringrazio tutti un pensierino per Chris Rock il cui apice della carriera è stato dieci minuti fa fare una battutaccia no. su mia moglie cioè poteva inventarsene di ogni per smerdarlo il momento in cui prendi decidi, gli dai a un schiaffo, poi torni al posto gli urli una roba ma oh, ma che cazzo sei?
0: allora parliamo delle conseguenze poi chiudiamo questo discorso così passiamo a parlare degli Oscar secondo voi eh, che ripercussioni avrà per la sua carriera questa cosa qui? Si parla, di un, si parla di un dell'Oscar che potrebbe essere. Ma ridato, ma non faiata. penso. Non penso. No, ma,
1: ma, poi, ma non ha senso poi, scusami. Eh. L'Oscar viene assegnato perché hai interpretato benissimo un personaggio, non perché sei stata una brava persona dieci minuti prima sì. n- nella serata. Cioè... No,
0: però ci sono, state, ci sono state delle nuove regole dopo il MeToo che è appunto per difendere dagli atti di violenza dai soprusi dagli abusi e queste cose qui e questa cosa potrebbe ricadere in quella no ma più che altro più, però eh, discriminante
2: eh, è il fatto che sia avvenuta proprio durante la serata dei, dell'academy cioè in eh. presenza di tutte le persone di tutta Hollywood riunita lì quindi è quella la discriminante perché sennò siamo d'accordo del, fa- del fatto del fatto che tu. si premia l'attore e non la persona eh, però nel momento in cui questo avviene e fai una cosa così grave durante la serata dell'academy ecco, è, è, sarebbe
1: anche, sarebbe anche logico
2: e normale che eh, l'organizzazione prendesse però, degli scusami, eh,
1: però per quanto abbia fatto una cosa che io assolutamente non condividerò mai eh, la sua performance nel film non no, è che no, siamo cioè, cosa...
0: no no, quello sono d'accordo
1: cioè, non, perché toglierglielo, glielo lasci eh, tanto quell'Oscar sarà comunque sporco di questa roba, questa roba non se la toglie più di dosso raga è un po' come Moonlight e la, la Land. Ci ricordiamo tutti di Moonlight e La Land anche perché hanno sbagliato la busta. Cioè ci sono delle cose che comunque ti rimangono appiccicate addosso. Questa cosa qua, Will Smith, non se la toglie più.
0: E quindi per la tu sua carriera? Di...
1: E quindi per la sua carriera eh, non ne ho idea
0: adesso. Non, non,
1: non sono né un produttore né un agente. Non, non conosco così bene l'ambiente hollywoodiano e non so che cosa questo potrà portare. Di sicuro a breve non gli proporranno ruoli importanti da protagonista in grandi film di grandi autori perché comunque in pochi vorranno avere il loro nome il loro film, il loro progetto associato a Will Smith e quello dello schiaffone questo è poco ma sicuro alla lunga non ne ho idea
0: potrebbero fargli fare un vero remake di Bud Spencer e Terence Hill È una, sì, una, conseguenza di Era per una conseguenza positiva pare che
2: ci sia già stata nel senso che pare che le vendite dei biglietti degli show di stand up comedy di Chris Rock siano schizzati alle stelle dopo l'evento di due giorni fa ah sì?
0: no no, no scusate. Tutti, voglio, tutti, tutti lo vogliono prendere per Anche questa,
2: poi è un'altra cosa che secondo me, è, 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 come diceva, l'accennava Teo prima, anche il messaggio, cioè il fatto che mentre sia, sia durante la pubblicità pare che un sacco di persone da Denzel Washington, eccetera, eccetera, siano andate veramente a compatire Will Smith e durante, durante il suo discorso erano tutti così commossi per lui, dopo che aveva fatto una cosa... Cioè, è, è una roba che è assurda. cioè Io la penso dal punto di vista morale e concettuale, è l'opposto di quello in cui credo io personalmente. Come persona, poi mi rendo conto che magari ho una testa strana, però
0: no. Boh, comunque, allora spezziamo anche una, cioè no, la, facciamo i complimenti anche a Chris Rock, che come sì, pensatore sì. è stato un grande <ride> si è preso la sberla non si è scompigliato nemmeno un attimo è, a è ripreso, cominciata davvero ho avuto giusto un attimo di reboot per capire <ride> che cazzo sta succedendo qua beh per chi ah, per, a livello televisivo per, per chi insomma deve reggere una diretta e gli succede una cosa del genere devo dire tanto di cappello no? Teo anche te che insomma di tv hai un po' di esperienza una cosa del genere non so quanti altri presentatori l'avrebbero gestita così bene
1: no assolutamente anzi è stato parecchio in gamba cioè una roba del genere così epocale così improvvisa in diretta. Eh, cioè sentir dire, sentirgli dire beh insomma abbiamo scritto una pagina importante della storia della televisione <ride> sinceramente <ride> mi ha fatto piegare perché anche lui poteva è stato da quel punto di vista assolutamente GG a Chris Rock come si ma può sono
2: dire. i 20 minuti che parliamo no. di questa
1: roba e infatti stavamo
0: Parliamo stava dei film, di fi, fi, cosa e comunque dai, abbiamo dai, dai, oltrepassato dai, dai. il limite, giusto? Basta, fine, fine lì. Dunque, parliamo di, uh, dell'Oscar a Will Smith. <ride> no, no, pass- da, 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 da dove dove cominciare? Da, parliamo di Dune. Parliamo di Dune. Il nostro Duné che, che portiamo alto da, dai tempi del, de, degli annunci del casting. Dune, quanti Oscar si è preso, Dune?
1: Se ne ha presi 6, che erano i 6 che ci si aspettava avrebbe preso comunque. Ha fatto sei praticamente importanti. il Mad Max Fury Road esatto, del la regia 16, ha fatto la stessa cosa. Cioè, nel senso, se aveva 10 nomination, ha vinto 6 Oscar tecnici. Però Una, scusa, non aveva
2: vinto quindi, la regia, scusa, Miller. no? No, ah, ricordo Mario.
0: No no, no, no. Ha vinto i ah, Ferrari no. tu quell'anno. Vero, vero. Quindi, comunque. Bene, quindi Dune Se... è quello che ha vinto più Oscar.
1: Esatto, perché ha vinto fotografia, montaggio, scenografia, colonna sonora eh, di Hans Zimmer, sonoro e effetti visivi
0: ok quindi con i suoi oscar fa una squadra di calcetto con uno in panchina <ride> nessuno può competere perché il secondo è i segni del cuore anche il detto cuore. coda che
1: però eh. aveva tre nomination e se le portate a casa tutte e tre
0: ah quindi questo è bello però è un, eh, un plan il Cosa vero trionziatore e Butto lì un po' di cinefex eh,
1: nel senso che, eh, tanto poi ce ne parlerà il qui presente Mace eh, che ha visto il film, ehm, il segno del cuore è un eh, il remake di un film francese del 2014, ha vinto l'Oscar al migliore attore non protagonista, rendendo Troy Kotsur il, eh, il secondo attore non udente premiato nella storia degli Oscar, la prima è stata... Marlene Matlin nell'86, anzi nell'87, per figli di un dio minore. Marley Matlin che tra l'altro recita anche lei eh, nei Segni del Cuore. Ha vinto miglior sceneggiatura non originale, perché appunto è un remake, e lo rende il terzo remake nella storia degli Oscar a vincere la sceneggiatura non originale. Prima di lui ci sono stati L'Ama Tagliente di Billy Bob Thornton, che era tratto da un remake di... 3-4 anni prima di scusami, era tratto da un cortometraggio di 3-4 anni prima, e l'altro è stato Dead Parted di Martin Scorsese, che era il remake di Infernal Affairs di anche lì pochi anni. Cos'erano 3-4 anni prima, film di Hong Kong. E poi ha vinto Miglior Film. E qui si apre tutto un discorsone gigantesco sulla questione del miglior film. Perché me la stanno scrivendo, e la sto leggendo ovunque. Perché bisogna intendersi su, che cosa voglia dire, miglior film. Che è una cosa che ripetiamo ogni anno, credo, da che
2: esiste questo podcast.
1: Esattamente. Eh, Il fatto è che ehm, c'è un fraintendimento gigante, secondo me, legato al nome del premio. Perché siamo abituati a intendere migliore come il più bello di tutti. In realtà è una cosa diversa, nel senso che eh, quella statuetta lì, Non va a chi il film lo ha diretto, non va a chi il film lo ha scritto, non va a chi al film lo ha interpretato, va a chi il film lo ha prodotto, perché va ai produttori, si premia il fatto che quel film esista e che esiste in questo momento storico, sociopolitico, ideologico e tutto quanto. Quindi si premia il fatto che sia stata data fiducia al progetto, al soggetto che siano stati messi in moto gli investimenti per poterlo fare, che sia stato poi realizzato, chiaramente deve essere realizzato con dei crismi, perché sennò non, è, non ci arrivi neanche fin lì. Quindi è il coraggio. Film, il coraggio anche e comunque la situazione... Eh, sociale nella quale viviamo, lo, lo Zeitgeist, eh, l'ho l- l- già ripetuta questa cosa. Abbiamo parlato prima di Mad Max, Mad Max Fury Road e Revenant, quell'anno l'Oscar al miglior film è andato al caso Spotlight.
2: Sì, però diciamo che, diciamo che quest'anno forse...
1: Oscar importanti se li, è presi, eh, se li sono presi altri film. L'anno di eh, Argo come miglior film era l'anno di vita di P e tutti si aspettavano che avrebbe vinto anche quello. L'anno di La La Land non ha vinto La La Land come miglior film, come ben ci ricordiamo data la busta sbagliata, ma ha vinto Moonlight. Se avete visto Argo Moonlight, e il caso Spotlight, per fare solo tre esempi recenti, avete presente che tipo di storie raccontano e la questione è che l'Academy che ripeto, non è una giuria come ai Festival ai Festival a Cana, Venezia, eccetera formano una giuria, ogni anno diversa, di poche persone, che valutano Pochi film che entrano a far parte del concorso, sono tutte delle anteprime, il pubblico non le ha mai viste, non esistono le nomination, si fanno le proiezioni per quel poco pubblico che riesce a entrare e poi per la stampa e gli addetti ai lavori e poi si assegnano i premi. Questi sono i festival. Gli Oscar non non è un festival l'assegnazione degli Oscar, è un'altra roba. L'Academy è formata ormai da praticamente 10.000 professionisti del cinema, ci sono... Tutti quelli che avete visto durante la notte degli Oscar dentro l'Academy. Attori, produttori, gente che ha vinto o che è stata nominata per entrare nell'Academy devi avere dei, 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 come si dice, dei crediti, ecco, da quel punto di vista lì. E il miglior film non è uguale alla palma d'oro o al leone d'oro, sono due cose diverse. Il miglior film è la miglior produzione, sotto un sacco di punti di vista. Poi artisticamente il film, magari... È meno bello, tra virgolette, di altri. Quindi vorresti dire che, per esempio, il mondo parla di quel film, perché il giorno dopo tutti parlano soprattutto del miglior film.
0: Ti faccio un esempio. Uno potrebbe dire, vabbè, Dune, sì, sarà stato anche difficile da fare, però sapevi che avresti incassato un botto, quindi bella, bella fica, è ovvio che lo fai. Mentre i segni del cuore, eh, ci vogliono due palle così, per farlo, allora ti premio questo sarebbe no? In, in, uh, tradotto comunque... per l'uomo della strada sì,
1: ma alla fine sì o per la rilevanza un film... sociale
2: che ha il film in quel momento perché c'è anche quel sì, ma il problema è che questa ha ampia discrezionalità nella scelta di che cosa è miglior film perché tu hai detto, hai dato delle definizioni che possono voler dire tutto e niente questa cosa la gente non la capisce non c'è un
1: metro non, può, non la capisce perché l'informazione non gliene frega no, perché un cazzo di è chiara,
2: Teo? perché non è chiara eh. per quello che hai detto, ti ho detto, ripeto, secondo me può voler dire tutto e niente, io lo capisco che cosa significa miglior film per l'Academy, ma oggettivamente è, è una roba fluida è una, è una roba li, liquida, non, è liquida non, non puoi spiegare in base a che cosa mm-hmm. l'Academy premierà il miglior film
1: e soprattutto se, co- e se- e soprattutto all'unico. se. Co- in base, al, in base al momento, sociale ah, cioè, Ma scusami, allora eh, io non è che ho scusami. indominato che avrebbe vinto i segni del cuore perché sono uno Stradamus. Allora, scusami, ti faccio una domanda. Fè. Quel
2: simpatico ragazzo che è salito sul palco non in diretta perché credo che fosse uno di quei, di quei clip di quelle clip montate poi successivamente, che si chiama Rizza Mad, è salito sul palco e si è preso l'Oscar. L'anno scorso era in competizione con un film che aveva in un certo, qualmo, in un certo qual modo dei punti di contatto con con i segni del cuore che è un film che non disprezzo eh, cioè non denigro io non sono, quelli che, non sono fra quelli che si è scandalizzato ah, scan... non l'avrei premiato io non, non, lo vedo, non lo vedevo neanche in quella cinquina tra i migliori film eh, io, i segni del cuore Beh, decina cinquina sono, erano, cin, erano, erano, cinque, erano, erano cinque i migliori film no dieci dieci ok oh, dieci. quella decina non, non ce lo vedevo Ma eh, scusa qual è la pertinenza sociale che non aveva l'anno scorso Sons of Metal
1: per esempio, che evidentemente l'anno scorso gli interessava di più parlare dei problemi allora del mondo del lavoro per, ma allora
2: non è una contingenza eh, allora non è una contingenza, sé, allora è una fronte contingenza fronte. sociale è un tema a cui par- di, di, di cui interessa parlare all'academy,
0: è diverso ma certamente c'è anche un discorso c'è anche un discorso anche di campagna di sensibilizzazione magari su quel film lì su come cioè fanno, ci sono anche un sacco di di informazioni di, di un po' di politica che viene fatta dietro durante insomma il periodo Oscar nell'ambiente dove si sa che ci sono anche quelli che voteranno quindi magari c'è stata proprio una promozione di un certo tipo su questo film, sui temi di questo film che ha influenzato sicuramente e, cioè, no, ci no. sono talmente tanti fattori non sono, che era, era banale votare Dune oppure no, che ne poi, so
1: ricordiamoci una roba che nel senso eh, a parte che è difficile nel senso diciamo l'academy vuole veicolare l'academy eccetera in realtà è anche sbagliato dire una roba del genere come l'ho detta io perché comunque mettere d'accordo 10.000 persone è un un po' difficilino insomma quindi eh, c'è anche da dire che gli studios propongono il film all'academy e propongono tutti i film nelle varie categorie eccetera questi 10.000 Nel frattempo, nel periodo in cui dovrebbero vedere questi film, stanno facendo altro, stanno lavorando, stanno preparando un altro film, lo stanno montando, ci stanno preparando il personaggio, stanno producendo, stanno girando. Non hanno il tempo di vedere tutti i film, spesso non li vedono tutti, quando ogni categoria vota i film che poi andranno in nomination. Nel momento in cui si si fanno le nomination, tutti votano tutto. E a quel punto bisogna vedere in quanti hanno visto quanti film, perché ci sono un sacco di film che poi vengono visti da pochi e quindi chiaramente vengono anche votati poco poi bisognerebbe parlare del sistema di voto che non è per un cazzo facile perché devi votarne tre poi vai a scalare, c'è il numero magico di voti da raggiungere, è un puttanaio cioè per quello che dico che te te ho...
0: quanti tra quelli che hanno votato Coda come miglior film hanno ricevuto un iPhone omaggio <ride>
1: ah perché tu dici <ride>
0: è la prima vo- questo non si è detto mi sa molto spesso ma è la prima volta che vince come miglior film un film Apple Original perché eh sì. è, un, è un film uh, che insomma fa parte del catalogo Apple TV Plus. è una cosa che
1: Netflix stava cercando di fare da qualche anno e niente allora, Netflix ha
0: vinto ro- con Roma no?
1: E in realtà Netflix su Roma aveva più che altro la distribuzione non aveva partecipato è alla cane, produzione fin dall'inizio che
0: potere del cane era un bel colpo però comunque insomma, è arrivato è arrivato comunque io vorrei chiusare
2: scu- rapidissimamente arrivo. il mio pensiero su questa le polemiche sulla vittoria di, dei segni del cuore, dico che io normalmente non concepisco le polemiche rispetto a miglior film, cioè detesto le persone che il giorno successivo dicono, oh, no no ma doveva vincere questo, no, eh, anche perché ci sono 10.000 stronzi più importanti di te che decidono che cosa deve vincere, che cosa sì. non deve vincere e, e anche in questo caso a me va benissimo che abbia vinto Coda anche perché poi io sono l'ultimo degli imbecilli quindi non conto nulla ma dico che in questo caso specifico per tutta una serie di particolarità rispetto a questo film che quando vedrete forse magari pot- capirete cosa intendo eh, danno, eh, capisco un po' di più, eh, giustifico un po' di più le persone che n- non comprendono questa vittoria e che polemizzano su questa vittoria e per, per Sons of Metal dell'anno scorso, un po' per la tipologia di film che è, insomma poi ne parleremo dopo, però insomma mh, è, son, le persone mi sembrano un pochettino più giustificabili quest'anno nel non comprendere esattamente le dinamiche che hanno portato alla vittoria di, di Coda come miglior film alla cerimonia di
1: Oscar 2022.
0: Comunque nessuno di noi l'ha ancora visto, no? O sbaglio? O qualcuno sul sito è stato recensito?
1: Ti ho appena detto che l'ha visto il May. Se sì. dopo ne parla.
0: Ah, ok. Scusami, mi sono un attimo smarrito. Ho avuto un un... <ride> un blackout.
2: Ma hai anche annunciato vabbè. tu. Nel
0: sommario. È vero, sono rincoglioni, Scusate, è troppo poche ore di sogni. Sovrammente, Paolo ce l'ha mai. Ormai quello può giustificare qualsiasi cosa dunque poi ha ah, un altro premio un po' così eh, controverso non lo so se è stato controverso controverso mm-hmm. per me è il premio il miglior film ah. d'animazione che va a incanto <ride> secondo me è un è incanto bel film tutto quello che vuoi ma a parer, parere personale eh, secondo me c'era di meglio mm-hmm. nel senso che già un, un Mitchell contro le macchine era molto più innovativo, molto più groundbreaking. E Sony. Sony non Beh, è Sony Disney. ha vinto con Spider-Man sì, però. Vabbè, se non
2: vinceva quell'anno Spider-Man. Con, con Spider-Man era, era da, da far venire giù l'universo, credo.
1: Beh, però anche i mici contro molto le macchine, a livello di innovazione, di animazione, eccetera, eccetera, io ho cioè, una no ma, ma io
2: stavo semplicemente, sto, A me se, forse semplicemente sostenendo più. che al 90% al 95% delle volte il premio Oscar alla miglior fin, al miglior film d'animazione è completamente inutile perché se c'è un Disney Pixar in concorso non c'è gara, non può vincere nessun altro cioè se, no, pensate, se, che, se pensate che qualche anno me... fa Big Six ha strappato la vittoria la storia della principessa splendente, cioè che, di che cosa Mamma stiamo mia. parlando, i casi sono anche altri, ora non mi ricordo ci vorrebbe Iris o altri sì, appassionati sì. lì
1: torniamo al discorso di prima, lì torniamo al discorso di prima della promozione per gli Oscar in canto, probabilmente lo hanno visto quasi tutti soprattutto, Quindi, diciamo, ma hanno, ascoltato, non hanno, visto.
0: soprattutto
2: hanno ascoltato eh, non si parla di sono... sono dei premi fallati eh, allora cioè non è un festival eh, no, no, ma non è no, sì, per capito, però, allora, va, vale quello che
0: vale niente Quando... l'Oscar quando un giorno i premi saranno dati dagli algoritmi, allora non ci lamenteremo più, perché tutti saranno perfettamente giusti, <ride> o no? <ride> allora, ci sono altri appunti da, da dire su queste premiazioni? C'è qualche altra eh, cosa interessante? Eh, no,
1: cioè, c'è una Campion che mi ha vinto la miglior regia, ah, esatto, questo, esatto, ampiamente esatto, prevedibile, obvio. però fa sempre piacere, diventa la terza regista... 94 anni di Oscar a, a vincerlo. Due donne di fila, non è mai male, esatto, due donne di fila eh, ottava nomination appunto al femminile, è un grande film, che sono un po' pochine, però è un grande film. Eh? Perché è un grande grande film. È un grande, grande film. Sì, 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 Anche qui polemiche legate al fatto, che ah, l'hanno fatto vincere perché è una donna, l'ho sentito <ride> dire da più persone anche persone che boh, non mi aspettavo che dicessero una roba del genere e io vi rimando al mio articolo che trovate sul sito del politicamente capretto e con, <ride> con una metafora cerco di spiegare le cose nel momento in cui tu non dai la, l'opportunità e non fai entrare nell'industria determinate persone queste persone non hanno l'opportunità di farsi vedere e di far capire quanto valgono quando tu invece cominci ad aprire un po' i cordoni e dai fiducia alle minoranze e alle donne eccetera eccetera o incredibilmente vengono fuori che anche lì ci sono delle persone meritevoli e come per magia si moltiplicano le nomination e i premi a queste persone che prima di pochi anni fa non le avevano mai prese ma non è che le prendono perché va di moda le prendono perché finalmente hanno la possibilità di lavorare tutto qua
0: bene Bene. Okay. quindi
1: insomma gran film I Poteri del cane 12 nomination e eh, si è portata a casa solo quella ah, per il miglior film migliaia e, e anche qua c'è, c'è un piccolo cinefax nel senso che prima di questo altri 7 film nella storia dell'Oscar avevano fatto questa eh, diciamo questo strano exploit ma non succedeva da 54 anni l'ultimo film a quale era successo era Il laureato con Dustin Hoffman che ah dai se come si dice se nessuno l'ha visto fatevi un favore e andatevi a vedere
0: Bellissimo. tra l'altro l'ho, l'ho rivisto di recente ed è un, un, gran, film, un gran film direi eh, invece l'Oscar al miglior film in lingua internazionale no però volevo dire il il original, film in lingua il original. originale <ride> era, era. a me sarebbe l'ha portato, che a, ridere. L'ha portato e a casa Drive di Car- Su, che... eh sì Drive My Car, My Car, che aveva da anche è che non no, come
1: miglior film e miglior regia, non dimentichiamocelo. Esatto.
0: Da quanto è che un film giapponese non vinceva il miglior film in lingua non originale? Da una marea di tempo. Eh, quindi è un bel risultato, io non ho ancora visto Drive My Car, è una di quelle cose che volevo vedere, volevo vedere in sala, non io sono L'ho visto dopo aver andare,
1: fatto il bagnetto eh, in io io l'ho visto ah. qualche sera fa e l'ho amato tantissimo mentre il caro Mace lo vide a Cannes infatti sul sito trovate la sua recensione balneare perché era, era luglio mm-hmm. e io l'ho amato tantissimo cioè è una storia che riescono a raccontare in questo modo soltanto in quella zona del mondo eh, fin sulla comunicazione, l'incomunicabilità Eh, c'è tanta roba dentro tanti tanti strati dentro eh, a me è piaciuto veramente tanto e per rispondere alla tua domanda Paolo il Giappone con questa vittoria sale al terzo posto come eh, il il paese che ha ricevuto più Oscar perché arriva a 5 statuette al secondo posto ci sono i cugini francesi con 12 e al primo posto ragazzi comunque Ci ci siamo noi noi quanti ne abbiamo Oscar? Noi 14. ah sul serio? Sì, su 30 candidature. Se pensi se... 12 su 41, il Giappone se 5. Se pensi solo al 30
2: anni, tra il 40 e il 60 ti spieghi tante cose e puoi capire perché abbiamo questo ah. particolare primato ed è, ed è anche normale. È
0: poco come poco... i mondiali 34-38. E... Beh, non parliamo di mondiali in no, questo davvero. periodo guarda che
1: dice che ups, molta ups. gente piangerebbe Paolo, Paolo, aia, tu aia, che aia, hai chiesto aia, aia. ti
2: voglio dare anch'io la mia nota di viaggio sugli Oscar, eh.
1: Te-
0: telegrafica ma, ma, aspetta un cosa. attimo Teo, a- Teo aspetta un attimo Teo avresti dovuto dire, avresti dovuto dirmi tieni la nazionale fuori dalla tua cazzo di bocca questo <ride> per imbecille <ride> <ride> Eh vabbè, no, un appunto via, sparso eh? che
2: volevo lasciare qua di imperitura memoria registrato in questa puntata del podcast il, mio sangu- il sanguinamento del mio cuore per l'assenza in qualsiasi premiazione di quel meraviglioso uomo che è Poltone Sanderson, perché ha tirato fuori quel film che esci dalla sala e hai la magia del cinema addosso è, è un... È un, è un, è un ge- allora io voglio dirla grossa però ragazzi è uno che non produce con grande frequenza e per ora non ne ha sbagliata una. A me viene solo in mente un grande dell'epoca moderna, dell'epoca contemporanea che ha fatto una roba del genere. Io spero che arrivi alla sua vetta di grandezza.
1: Io continuo a dire che se devo pensare a un contemporaneo paragonabile a quello lì di cui stai parlando tu, che mm. abbiamo capito tutti, mi viene in mente PTA, anche di Spizza. io ho fatto una doppietta raga settimana scorsa, ho visto eh, al cinema Licorice Pizza la sera dopo Drive My Car. E diciamo che mi sono messo in pace con il cinema per un paio di mesi e lì con i pizza. Avevo, avevo il cuore grande come tutta la sala mentre lo vedevo. Ah, è
2: impressionante. Sono... Teo. Cioè, io sono uscito e er, sono andato all'anteo Palazzo del Cinema, una bella proiezione in lingua originale. Anch'io. Sono uscito. Avevo queste stesse cuffie che ho okay. adesso, mi sono sparato immediatamente andando verso la metro, verso la metropolitana. Mi sono sparato immediatamente la, la soundtrack del film. E io camminavo per la strada e vedevo la, la vita notturna, vedevo i ragazzi, le ragazze ragazze giovani che camminavano per la strada e dirò dentro il film di, di Paul Thomas Anderson è stata un'arma da brividi ragazzi non so se, se avete avuto la mia stessa Voglio sensazione. vogliamo fare un, non ne parliamo
0: mai non ne parliamo mai, vorrei fare uno shout out un ringraziamento pubblico a, a chi cura la, la sì. programmazione di Anteo il Palazzo del Cinema e sì. Milano. perché fanno davvero un grandissimo lavoro ed è una gioia poter andare nelle loro sale e vedere i film spesso in lingua originale sì. insomma programmazione molto molto curata Concordo. sia
1: eh. il Palazzo del cinema che city life eh, sia le sale che la programmazione personale. Personale, come si dice la resa video e audio, il personale e insomma sì, sì. Eh? Cioè, grande vuole...
0: qualità e grande cura Odorare della programmazione quando c'è
2: Beh, da, ragazzi, da confermare così. un'eccellenza in ambito cinematografico non ci si può che
0: per di per farlo esatto, Ma ri, che non succede sul... per Paul
1: Thomas Anderson perché continua a prendere nomination anche non e anche Ma non mai cosa... e anche questa cosa lo accomuna a quello C'è. lì se vogliamo C'è. proprio
0: dirla tutta quando e c'era quindi... lui <ride> State parlando di lui, ovviamente
2: di, di, grande, di il grande, eh, il sommo. E- no, okay. Ma infatti è, è andata benissimo, Paolo, che io non c'ero la volta in cui hai fatto la, la recensione di Lico di Pizza, perché avremmo pro- probabilmente no, non no, era questione di rendere giustizia, avrei me. parlato tutta la puntata di Lico di cioè È impressionante! <ride> Vabbè, niente, cambiamo argomento, se no vado avanti. <s destructive> n-
0: n- non sono riuscito, secondo me non sono riuscito a rendergli giustizia anche perché è un film meraviglioso ed è difficile. ti travolge di emozioni, è difficile poi fare ordine mentale e riuscire forse scrivendo che ti metti lì ti Mm impegni, ma così di getto eh, cioè andatelo a vedere è difficile veramente
1: scusate eh. ma eh, vorrevo come si dice fare anche io uno shout out come l'hai detto tu Mm eh, nei confronti di Jacopo Troise perché sul sito trovate la sua recensione di Lico di Spizza e io trovo che sia una recensione meravigliosa assolutamente Mar- meravigliosa specif- in linea specif- vado, vado più
2: nello film. specifico oltre che non questione di meraviglioso o non meraviglioso è veramente molto completa cioè è una recensione che analizza il film sì. e descrive il film credo in quasi ogni aspetto possibile cioè io appena uscito dalla sala l'ho riletta perché l'avevo revisionata io la prima volta e non avrei potuto appena uscito dalla sala non avrei saputo aggiungere una virgola rispetto a quello che ha scritto quella faccia da culo e quindi, quindi, quindi dateci un'occhiata sì, no, l'unico, l'unico appunto io detto, io ho, mandato, io ho mandato un vocale io avrei pigiato un pochettino di più su Cooper perché mi ha fatto venire i brividi quel ragazzo ha, ha, un, ha un modo di sorridere, di aggiustarsi i pantaloni tirandosi lì su per la cinghia che cacchio mi è sembrato di vedere suo papà, e è stato. È una faccia di cazzo come suo papà, suo papà perché è proprio, è proprio una, una faccia di cazzo come il padre ed è meraviglioso e io spero che abbia una carriera come, come quella
1: del suo vecchio. No ma poi appunto cioè, dirige un film così importante, così denso di roba, con due ragazzetti esordienti e porca puttana, questi sembrano due attori mm, navigati, mm, e lì va bene, ci può essere tutto il talento che vuoi, ma dietro deve avere un signor regista che vabbè, ma sempre fuori, ha sempre avuto una un gestione giusto,
2: degli attori che ha spesso all'ora dei sì la sì, musica, sì. la metano ore eh, qualsiasi eh, cosa
1: cioè, è veramente... e anche lì trovo delle somiglianze con... però vabbè non esageriamo allora, beh, no, beh, attim- c'è no, un'altra ragazzi, cosa Paolo che è da, attimo da attimo segnalare su. importantissima
2: Spencer Spencer eh, con... no no a meno di 5 secondi Spencer con una sola candidatura è una vergogna è una vergogna io non dico vittorie non volevo le statuette però che quel film non abbia avuto una, colonna, una nomination per la colonna sonora, spero che lo abbiano proposto i produttori per, per, la, per la nomination, mi auguro e spero di sì perché è clamorosa, ha avuto solo una nomination per, per Kirsten Stewart come migliore attrice protagonista che non ha vinto.
1: E anche lì però siamo sempre alla stessa questione, quanti eh. l'avranno visto? Quanto è stato promosso un eh. film come Spencer? Già per chi non l'ha visto. Eh. Quindi devi far vedere, è un po' come quando si polemizzava l'anno scorso su Pinocchio. Eh, però insomma non l'hanno premiato, eh, ma se non lo vedono.
0: Rimanendo sugli Oscar, abbiamo lanciato un appello ai nostri cari omuncoli e donnuncole per avere una domandona ad hoc per questa puntata. Ora, so che, te, insomma mi ha spoilerato che ne sono arrivate troppe, cioè se stai troppo bravo, sei troppo ormai, sei incredibile, ci ho mandato una fracca di domande, quindi adesso faremo il gira la domanda, cioè Teo lancerà in aria il cellulare e riprendendolo al volo eh, coglierà la prima domanda che gli capita sott'occhio e la leggerà e noi risponderemo e spereremo che sia una domanda, non dico bella, non dico stupenda, ma almeno bellina, ok Teo, tu ci sei, sei pronto, smutati, sì, no, sentiamo. No, no, no,
1: non faccio una roba del genere, visto che ho distrutto due cellulari nel giro di pochi giorni a dicembre, e tu lo sai benissimo, quindi questo vorrei tenerlo. È, no. è
0: ancora il mio muletto, quindi sì. No, no, il riporto. muletto è lì che te devo, devo ridare, ho il cellulare nuovo <ride> e
1: sinceramente me lo terrei un po' caro. Eh, le domande sono arrivate che sono, sono veramente tantissime, quindi vi ringrazio tutti quanti, e... Sei pronto
0: a la domanda?
1: Ce sono un, un po' tante. C'è un Giorgio Raffaeli che ci chiede se
0: Però, scusami, se la mi... cerimonia venisse puoi...
1: dalla domenica al sabato riuscirebbe a fare molti più ascolti perché non lo prendono in considerazione. E in effetti, sì. cioè, <ride> in effetti forse sì, non, non so perché non lo considerano bravo. Giorgio, eh, cioè Michele forse non ci avevano mai pensato, <ride> non lo so. secondo voi quali possono essere i motivi tecnici per cui Dune non è stato preso in considerazione per la nomination alla miglior regia mi pare invece molto meritevole ce lo chiede Michele Corti ecco, allora su questa cosa io me la la sono chiesta anche io perché non hanno candidato Villeneuve no alla miglior regia no, mi sono sono detto che all'inizio ho detto beh Essendo una parte uno di un film, magari, ma in realtà Peter no, Jackson, me... la Compagnia dell'Anello, era stato candidato a migliore regia. Quindi...
0: Dio non buono, so. secondo me è perché come film rispetto agli altri candidati c'è meno lavoro sugli attori, secondo Se me. È un film più impostato in un certo modo e meno di eh, scovare sentimenti, sensazioni e lavorare... Sugli Sei tu primi. il
2: regista e noi ci fidiamo delle tue savie parole, caro ipovedente
0: Paolo Cernonare. È, è, è una mia impressione, vedendo la cinquina, vedendo il tipo di film che sono stati... Mm-hmm. Ok, si poi magari fare. sul sequel verrà fuori qualcosa di più. È un film non, non particolarmente introspettivo o emotivo non non di da scalico però è molto di struttura di trama non
1: hai tutti i torti Gianluigi di Fionda 97 ci chiede la notte degli Oscar sta perdendo sempre di più la sua magia secondo voi c'entra anche che con il boom dei social ci siamo abituati a vedere ogni giorno le star fuori dal set mentre prima la notte era un'occasione rara e appunto magica dove vederle tutte insieme io dico di sì una delle cose che, di cui abbiamo parlato anche altre volte, secondo me questa cosa conta. Cioè, nonostante però ci sia da dire che la notte degli Oscar, appunto, ha avuto rispetto all'anno scorso un uh, più 58% uh, degli ascolti, che è un salto impressionante, va detto che però l'anno scorso l'avevano vista a meno di 11 milioni, che era il minimo storico e nonostante il più 58% di quest'anno questa è la seconda notte meno vista di sempre quindi ah. effettivamente una fatichina la stanno facendo poi se volete apriamo una parentesi sulla questione categorie premiate non in diretta quella roba lì eh, allora, Riccardo Filippini che ci chiede: Probabilmente avevi già fatto un articolo, ma sono rimba e non lo trovo. Ma come potresti spiegare in base a cosa si decide se una sceneggiatura sia più meritevole di un'altra? L'Oscar viene assegnato a quella scritta meglio o a quella trasposta meglio? Non so se mi sono spiegato. Allora, no, articoli non ne ho fatti. E ah
0: no lui intende Eh, dalla dalla versione scritta al film no perché il il premio è per la sceneggiatura non per il film quindi penso che sia quella scritta meglio
1: cioè tu dici che all'academy arrivano gli script da leggere?
0: No, guardano il film, però dal film eh. capiscono un po' come è stato scritto e valutano la scrittura, non possono sapere se Beh, è stata esatto trasposta è o meglio eh. o peggio. Però, scusate,
2: esatto. no, non si valuta la sceneggiatura e non il soggetto, quindi la sceneggiatura di fatto la, la, la senti dai dialoghi dei, degli attori?
0: No, perché non no. sempre eh. è identica. Ah, vabbè, mi dirà, esatto, sì, è esatto, vero, esatto. Ci, le, ci sono
2: delle improvvisazioni, le modifiche, eh. eccetera, eccetera.
1: Questa cosa infatti non mi ricordo era già saltata fuori di recente o forse era saltata fuori su, su Twitch quando parlavo in Dillai, non mi ricordo, ma mi ricordo di averne parlato di recente e infatti era una cosa simpatica nel senso che eh, tu vedendo il film non hai idea di come fosse la sceneggiatura del film perché vedi il film finito. Poi sul set ci sono dei cambiamenti, in montaggio ci sono dei cambiamenti, nel mix finale sì. ci sono dei cambiamenti, quindi tu vedi Spero... un film che non è quello che è stato scritto un sacco di volte, poi un sacco di volte sì, però... no, tipo Hitchcock era uno che girava esattamente quella. che La girava, traccia è quella, cioè per lì.
2: quanto poi eh, tagli i rami, l'albero resta sì. quello. Cioè, per quanto tagli i rami poi dispuntino beh, di nuovi perché beh. magari un attore improvvisa ci sono delle modifiche però diciamo che il solco segnato dalla sceneggiatura è quello sì
1: però non lo so cioè adesso guarda rag- che ragionando per affra- assurdo ragionando per assurdo se Memento se l'idea il, la, diciamo il click geniale di Memento non fosse stata una cosa decisa a priori ma fosse stata una decisione presa in montaggio mi è venuta l'idea geniale e hanno detto cazzo ma se lo montassimo così sai che sarebbe figo Invece la sceneggiatura non solo, invece in ordine cronologico, lì sono due cose totalmente diverse.
0: Come fai In questo a caso è un estremo, però uh, se certo ci pensi, a parte che è frequentissimo che i dialoghi vengano rimontati, vengano tolti dei pezzi, ho anche cambiato l'ordine di alcune frasi, è una cosa che si fa, ma se ci pensi anche fin come Star Wars, la sceneggiatura di Star Wars e il film uscito hanno diciamo, il finale completamente diverso, c'è cioè una scena completamente diversa, il ritmo diverso, quindi... Sì, ci sono delle modifiche anche pesantissime dalla sceneggiatura al, all'uscita. Però sì, chiaro il tono il che dai
2: al film con i dialoghi, con le parole è. che vengono utilizzate dagli attori per quanto poi possano essere modificate e improvvisate, è quello: cioè, il tono che, usa, che utilizzano i eh, sceneggiature. Eh, sì.
0: il, il tono sul, sul cioè, un, delle battute le puoi recitare in un modo o in un modo opposto, quello fa parte più della regia, secondo me. No, il tono eh, che dai con la scrittura
2: la storia, no, no, la il tono che dai i, con la scrittura, cioè quello che
0: scrivi nelle battute, nei
2: dialoghi,
1: cioè no. eh, ma la sceneggiatura non sono solo le battute e i dialoghi, però è quello il fatto: tutto quanto. Cioè, la sceneggiatura sì, è, è, è una carta.
0: È una, domanda, è una domanda interessante. Come si chiama l'ascoltatore che ci ha fatto la domanda?
1: Eh, si chiama
0: Riccardo Filippini. Riccardo ci hai fatto una domanda trabocchetto perché effettivamente è, è, è complessa la situazione. Eh, teoricamente loro cercano di tieni presente che Teo se non non sbaglio chi dà il premio alla sceneggiatura comunque hanno una certa esperienza in in quel settore lì non sono allora, tutti l... che danno i premi a tutto a tutte le cose, le categorie no?
1: no, allora le nomination vengono scelte dai branch delle varie categorie
0: ok, quindi
1: Quando quella cinquina sceneggiata... è... esatto, la cinquina viene scelta la cinquina delle due sceneggiature viene. Le, anzi le due cinquine vengono scelte dagli sceneggiatori si sa le se hanno la sceneggiatura sono... eh, è una bella domanda Vado a controllare e ve lo dico la prossima puntata, giuro.
0: Va bene, va bene, perché questa ci ha messo proprio in, in difficoltà. Andiamo avanti, andiamo avanti. Uh, ultima domanda, dai, ultima domanda sugli Oscar. Cazzo, ultima domanda, aiuto, aiuto, aiuto. Uh, uh, no, una questo
1: è una cosa, sì. eh, una? Facile. una facile, una facile. Una facile. Allora posso dirvi che. Uh, cane questo cosa Dio cosa ci ha chiesto uh, um, dai leggine no, una, okay, leggi una ne abbiamo parlato mm, Lorenzo mi qua. Uh, ciao a tutti sappiate che mi fate compagnia in, in trasferta in Slovacchia ciao Lorenzo in Slovacchia uh. ecco la domandona secondo voi quanti film orientali devono ancora vincere Oscar per avere una distribuzione più sostanziosa anche da noi il mio sogno sarebbe vedere più cinema orientale anche nella mia zona, Lodi, che è qua vicino a Milano, ma è molto difficile. Ciao a tutti e grazie. E anche questa... Tanti, tanti,
2: eh, tanti. Non è tanti. così semplice. Dinamiche
0: commerciali. Non c'è, no, non commerciali, c'è mai, non c'è mai abbastanza cinema
2: asiatico purtroppo in questo paese, secondo me.
0: Però puoi fare in modo da vedere più film orientali al cinema se da Lodi ti trasferissi per esempio a Pechino oppure a Tokyo. Eh? Sei un cretino. Chiudo con questa domanda perché mi dà l'assist per
1: dire un paio di cose. Ce la manda Cinema Art Life e ci dice non credete che per colpa tra virgolette dei premi precedenti agli Oscar questi risultino sempre più prevedibili arrivando per ultimi? Domanda da ignoranti in materia. È sempre stato così e ce ne accorgiamo solo adesso? Oppure è qualcosa che è cambiata nel tempo? mi sembra che spesso alcuni vincitori siano dovuti tra virgolette perché hanno già vinto tanti premi altrove ma questo rende le cerimonie degli Oscar sempre più piatte anche se poi c'è da dire che è l'ultimo problema delle cerimonie degli ultimi anni però un po' più di effetto sorpresa non guasterebbe caro Cinema Art Life eh, in realtà è sempre stato così e ve ne state (ride) accorgendo solo adesso nel senso che ehm, per dirne una io quest'anno ho indovinato 21 Oscar su 23, ho sbagliato Robin Robin perché ha vinto The Windshield Wiper tra i cortometraggi animati e ho sbagliato la sceneggiatura che è andata a Belfast che però io volevo mettere Belfast ma il cuore a un certo punto ha vinto sul cervello per una categoria su 23 e l'ho dato a Licori Spizza. sbagliando perché poi infatti ha vinto Belfast. In realtà i premi prima degli Oscar sono sempre stati molto predittivi, alcuni di più, alcuni di meno e adesso lo sappiamo di più perché se ne parla di più, perché c'è internet, c'è la rete, ci sono i social, tutti che parlano dei premi, ci sono i siti delle scommesse che ti danno la possibilità di scommettere soldi su chi vince gli Oscar, quindi escono le quote, uno si fa un'idea… cioè però è sempre stato così, c'è da dire che gli altri anni effettivamente ogni tanto qualche sorpresina in più c'era quest'anno ragazzi è stata una roba eh, clamorosa cioè hanno praticamente vinto tutti quelli che si sapeva che avrebbero vinto banalmente l'anno scorso Anthony Hopkins se lo aspettavano in pochi perché davano tutti gli l'Oscar Postumo a Chadwick Boseman
2: ma non doveva vincere il potere Cosa? del cane? miglior film? no, la no? no, miglior film no, le miglior okay. quattro migliori le aveva a coda
0: Ah, sì, lì, per, lì, 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 lì per lì dai, realtà, se, la,
2: se la giocavano. erano lì.
1: Se la giocava col potere del cane. Io, poi, appunto, perché un pochino conosco come ragiona l'Academy, ho messo che avrebbe vinto i segni il cuore, e,
0: ma. Ma perché non giochi con le scommesse quando c'è questa cosa? Perché volta? non mi piace
1: giocare a soldi, Paolo. Lo sai. Sono stato a Las Vegas tre volte nella vita. Ho giocato una volta 5 dollari sul bancone del bar allora, a fare il cocktail. Cioè non l'anno non è, prossimo, non è una roba l'anno mia.
0: prossimo, dammi allora, le previsioni, poi la vediamo. Eh.
1: Magari ci scappa una birra. Eh, però, scusami, Paolo, se alla fine. Vincono quelli che dovevano vincere, le quote sono bassissime, vinci un cazzo. Eh.
2: Comunque, per chiudere il discorso, Oscar, abbiamo, parla- abbiamo parlato eh. del fa- della faccenda di Will Smith, abbiamo parlato dei premi, abbiamo parlato, ora abbiamo accennato a questa mancanza di sorprese, manca la cosa più importante, il pacchetto. È stato di un cringe, secondo me, questa povera di emozioni. Non c'è stato un momento che mi abbia veramente emozionato. E cavoli, sono stati sul palco. Eh, Robert De Niro, al Pacino e Francis Ford Coppola. Tutti e tre assieme. Cioè, ha presentato un premio a Anthony Hopkins, però, cioè, di... Le tre, neanche, le tre presentatrici, neanche... veramente degli sketch, a, a, a momenti mi, mi vergognavo io per loro, per quello che stava accadendo sullo, sullo sì, schermo. schermo. E poi veramente proprio mancanza Brutto, ma di, di, di. ma anche in memoriam, proprio. Pff, senza un bricciolo di. ma nemmeno Beyoncé. Eh, Beyoncé sì, ha salvato un po' la situazione, forse.
0: <ride> oh, però davvero, per il resto, ti giuro, il
2: piattume è anche emotivo. Di, cioè, è, proprio, è, è coerente, è coerente sì, perché.
1: Sono state belle le reunion, abbiamo visto la reunion del padrino, la reunion sì, di Fiction. Non... La reunion di chi non salta bianco. Sì, eh. Sono
2: state simpatiche, però stava, sono state un po' lì, cioè non è che abbiano fatto... Cioè, allora, B- 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 Pacino e De Niro sono stati due pupazzi, cioè, potevano mettere due cartonati ed era la stessa identica cosa. E, travolta con la Turman e chi altro c'era Samuel L. Jackson sono stati divertenti, carini, e anche chi non salta bianco è. Soprattutto per la mise divertentissima di quel pazzo di, di Wesley Snipes.
1: Di sì, però Life, per esatto. il resto. E mi ha fatto molto ridere oh. perché, cioè, niente. Chi non salta bianco è Paolo, è il film del 2002. <ride> eh sì, Quindi, eh allora, anche alla capa c'è, c'è stata proprio podcast, la, la una prima. scarsa cura ma, nelle allora... presentazioni.
2: Cioè, se te pensi, ti ricordi, Teo, hai, hai fatto caso a come sono stati presentati miglior documentario e miglior film d'animazione.
1: Cioè, Allora, il fin mio, il allora il fin del... nelle presentazioni è qualche, anno, è qualche anno che nelle presentazioni, boh non lo so, fanno veramente, cioè se parere mio, e qua apriamo la piccola parentesi poi secondo me possiamo anche chiuderla con la questione Oscar, eh, sul fatto delle categorie premiate in precedenza perché non fanno ascolti e tutto quanto se stanno cercando di risollevare gli ascolti a parere mio dovrebbero puntare di più sul, sull'emozione, sul glamour che è la notte degli Oscar nel momento in cui tu mi fai il carosello dei candidati prima di dare il vincitore e il carosello me lo fai durare 10 secondi dando due secondi a film non vuol dire un cazzo perché non mi arriva l'emozione di, di quel film lì dagli un po' di spazio in più E così mi permetti anche eh, di avere un po' più tempo per preparare gli aggiornamenti su tutti i social e sul sito, perché sennò mi divento (ride) scemo tutte le volte, sono tre Eh, anni che vado a a 6.000 all'ora per 6 ore di fila, arrivo stravolto al mattino, quindi bastardi, prendetevi un po' più di tempo per fare le cose, Vanno vanno a una velocità incredibile a un certo punto, cioè sembra... Una pratica da sbrigare velocemente. Quando cazzo dovrebbe essere il Infatti
2: cuore? io in questi giorni ho fatto il, giochi, il giochino della memoria e credo di ricordare che l'ultima, l'ultima cerimonia è veramente divertente, veramente spumeggiante, almeno per il mio gusto, è stata quella condotta da Neil Patrick Harris nel 2015. Quella era stata una bella cerimonia.
0: È vero, quella sì. fu molto bella. Sì, sì. sì, quella è stata una forse
1: l'unica negli ultimi dieci anni che mi ha ricordato quelle secondo me ancora inarrivabili di Billy Crystal degli anni 90.
0: Allora, rimanendo in ambito premi, se Spencer non ha vinto niente, non ha avuto giustizia, mettiamola così, la sua controparte Diana El Musical ha invece vinto il premio più prestigioso se così vogliamo dire, dei Razzi Award. Perché, perché stai spostando, peggior, ti sei già spostato. film, esatto, sono no, già volevo, sui Razzi Award World. Volevo solo fare una chiusa. Hai perso solo... il tuo momento. Hai, fammi eh, fare una perché, perché devo no. fare una,
1: una correzione, anzi... Cos'è? Ah, un'errata corrige te lo posso permettere. Esatto, in, innanzitutto devo fare una correzione al Dio Guardi, perché non l'ho fatta settimana scorsa. Quando io non c'ero in puntata, quel maledetto uomo... Ha detto che aveva visto una foto di me a New York con la scatola da 12 ciambelle di Kreme L'ho vista cream. anch'io, Le erano, ho sei, erano, erano 12. 12 erano 6 con altre Vede. 6 sotto. Vede.
0: Si vedeva eravamo, tranquillamente. Eravamo
1: in due, io la bigna, 12 ciambelle. in due a mangiarvi 6 a testa. Era, no, infatti, erano 6 e ne ho mangiate 4, quindi figurati. ah Comunque. Tu ne hai
0: mangiate 8 e lei ah, guarda. Vale. Va Tolta
1: questa cosa, eh, settimana scorsa ne abbiamo parlato anche con eh, il professor Gianni Canova. aveva fatto tanto scalpore l'idea dell'Academy di premiare le otto categorie fuori dalla diretta con un sacco di gente che diceva cazzate come ah non le vedremo, ah non sono importanti, ah di qui, ah di là, di su. E io che invece dicevo, beh, secondo me è esagerato perché comunque le vedremo eh, e non ci accorgeremo più di tanto che erano registrate prima. Cosa che è quasi è successa stop. perché hanno tagliato <ride> ah, sì. i morti televisivi si
2: vedeva lontano un miglio ma che era
1: registrate, eh. ah, cioè, no, erano registrate erano tutte al rientro della eh,
2: pubblicità tutte con lo stesso che... ritmo cioè io non lavoro in televisione non sono un montatore ma se sei un attimo sgamato
1: te ne accorgi ma infatti allora quello che dicevo prima si è poi rivelato purtroppo non quello che mi aspettavo uno perché avrebbero un attimino potuto montarle meglio ma soprattutto perché hanno deciso di comunicare le otto categorie pubblicamente l'academy prima che iniziasse la cerimonia ma che cazzo di senso ha io questa roba qua non C'era me la ho all'una e mezza Paolo dall'una e mezza all'una e quaranta hanno fatto fuori otto tweet dicendo miglior scenografia ha vinto d'une miglior colonna sonora ha vinto eh, d'une ho
0: capito, si si far bruciare, ma si devono far bruciare la notizia da quelli che erano lì a vedere la premiazione che twittavano già, dai eh, il mondo di internet eh, cioè. è così
1: eh però dai, una stronzata questa è una stronzata e questo sì che toglie importanza, perché nel momento in cui poi mi annunci, eh, adesso ci saranno due minuti di pubblicità poi torniamo con eh, il vincitore della migliore scenografia e miglior colonna sonora
0: ma lo so già eh, ma vuoi, vede- vuoi vedere i ringraziamenti Beh, no? A queste cose qua, Vabbè, dai, altra ci cosa sta. fondamentale
1: e chiudo eh, il fatto che al di là del... Io continuo a pensare che sia sbagliato eh, aspettarsi dalla notte degli Oscar un'intenzione pedago- pedagogica che ci insegni che il montaggio e la colonna sonora sono importanti tanto quanto la regia e l'interpretazione, ma fa niente. Eh, però le grafiche dell'Academy tradiscono un po' questa cosa qua, perché se andate a guardarvele, è una cosa che mi hanno fatto notare dopo e infatti la ritengo una cagata tla- clamorosa, Se tu guardi chi ha vinto miglior fotografia nelle grafiche dell'Academy viene fuori il nome enorme di Greg Fraser e poi in piccolo c'è scritto Dune. Se tu guardi chi ha vinto migliore scenografia viene fuori in gigante il nome del film che è Dune e in piccolo il nome degli scenografi. E questa cosa non è assolutamente rispettosa di chi ha vinto l'Oscar perché in quel caso... Perché in alcune categorie l'Oscar mi dici che lo ha vinto la persona e nelle altre categorie l'Oscar mi dici che lo ha vinto il film e poi in piccolo mi dici il nome delle persone? Questo si sì può dire che categorie sono meno importanti di altre. Quindi mi spiace, esatto. ma mi rimangio tutto quello che avevo detto.
0: Ok, io comunque eh. sono d'accordo con Mr. Canova sul discorso che bisognerebbe dare comunque... Sì, un allenatore di pallone. ...a, a tutte le cose. Sì, per me è un Mister Canova. Tornando al premio importante, cioè il Redzi Award, eh, hanno trionfato in questa edizione eh, Diana il musical, eh, poi New, eh, Space Jam, New Legends, LeBron James. Insomma, grande interpretazione, LeBron James ha vinto vinto Peggiore Attore, eh, come era anche un po' nell'aria. E, e poi c'era la, la, la bellissima categoria, peggior performance di Bruce Willis in un film eh, del 2021 c'erano tutti i c'erano film. appunto questa quartina eh, eh, dei quattro film ha vinto con grande orgoglio Cosmic Scene di cui infatti si è parlato un gran male Ma... eh? quindi complimenti, congratulazioni a Bruce Willis, uh, eravamo certi che avrebbe vinto Bruce Willis in questa categoria e infatti ha vinto bravo, complimenti, ci congratuliamo Eh, andando avanti abbiamo un paio di di news così, giusto per pulirci la bocca e poi passare oltre Eh, una eh, riguarda un titolo Being Mortal che sarà l'esordio alla regia di Aziz Ansari sapete chi è Aziz Ansari? il comico eh? Master of None su Netflix. Sicuramente ci sono tra di voi un sacco di fan di Aziz. C'è anche um, un paio di suoi stand up show su Netflix. Molto bello! sì, 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 bravissimo. Bravissimo. Uno dei migliori comici in circolazione attualmente. Uh, I protagonisti di Being Mortal, che in italiano probabilmente si chiamerà uh, uh, Being Mortale essere essere o Essere Mortal. mortal uh, oppure Mortal Kombat Comedy, The Comedy Show, no, 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 no. <ride> Vabbè, di chi sono i protagonisti? I protagonisti sono Bill Murray e Seth Rogen. Che coppia.
1: Che coppia. Che cazzo Eh? di coppia direi. Allora, il, il film è tratto dal libro Essere Mortale, come scegliere la propria vita fino in fondo. Quindi potrebbe tranquillamente essere questo anche il titolo in italiano, non necessariamente... Essere Mortale. Con il sottotitolo. non Mortal Kombat The Comedy ok no magari no e la cosa particolare è che affronta temi che gravitano attorno al mondo della sanità come l'assistenza agli anziani e l'eutanasia Ok. quindi eh, insomma il saggio è stato scritto da Atul Gawande che eh, era un chirurgo e ha avuto modo di insomma di incontrare un sacco di persone eh, che insomma con la vita ci stavano abbastanza combattendo la sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Ansari che si è anche tolto lo sfizio di ritagliarsi un ruolo all'interno del film e insomma la cosa a me prende molto bene perché è una commedia su un tema così particolare e delicato con due come quelli lì che comunque vabbè, io per Bill lo sapete che ho un amore infinito Seth Rogan comunque sì, mi fa, fa e eh, Sono curioso di vedere cosa succederà. Esatto.
2: <ride> Ma se non c'è lo stronzo che fa la risata di Seth Rogen quando viene nominato,
0: non va bene. Sì, però a add- add- Dio guardi viene meglio, eh, te lo devo dire. <ride>
2: Ti stai parlando?
0: <ride> eh, lascio stare. Quindi, ok, quindi questo film qui vi, vi sapremo dire di più quando ci saranno maggiori notizie. E poi, ultima news, perché non poteva mancare una news relativa eh, all'MCU. Vai a farsela eh, mandicare, a come puoi, pare, come potresti. Eh, come fai. Eh, a quanto pare c'è in sviluppo un forse, una forse serie per Disney Plus sul personaggio di Nova. e Potrebbe essere la prima serie... Galattica su, insomma dell'MCU su Disney Plus yeah. eh, a quanto pare sarà no vai, ora te lo spiego chi è a quanto pare sarà uh, scritta da Sabir Pirzada che fa parte del team di sceneggiatura di Moon Knight che tra l'altro uh. esce per voi oggi eh, o comunque è già uscito se state ascoltando questo podcast. Eh, Nova è un personaggio, Nova è uno dei Nova Corp che però assume dei poteri super tipo Captain Marvel, ha uh, un elmo, è un personaggio molto figo, galattico, mh, vola nello spazio, e roba. è una specie di versione maschile di Captain Marvel, meno potente, ma insomma da look molto figo. Non ho mai letto un suo fumetto da... credo che si evinca però è un personaggio affascinante quindi potrebbe essere una cosa sicuramente diversa da quello che abbiamo visto per adesso nelle serie e sicuramente molto a livello visivo molto diciamo pomposo (ride) un po' alla Guardia della Galassia Ehm, detto questo abbiamo chiuso le news ok Abbiamo già fatto le domande. Mi si è dimenticato Oscar, una news. C'è a posto. un attore
2: hollywoodiano che ha tirato sono... una sberla in faccia a qualcuno.
0: Ma no, basta. l'abbiamo già detto. <ride> Ma se, ah, se vuoi no. riaprire l'argomento, no, ti no. dico una, una breaking no, news no, dell'ultimo, prego, cioè, proprio dell'ultimo no. minuto. La... Ho una cosa di due ore fa Dai. che non sapete. Eh, Jim Carrey, in un ah, interv- sì, sta... mentre fa la, durante, durante la promozione di Sonic 2 ha detto che è rimasto molto scioccato da quello che è successo, successo agli Oscar anzi più che scioccato disgustato uh. da, soprattutto dalla standing ovation che c'è stata dopo la vittoria eh, di Will Smith beh, 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 ah, beh, che la era era. come
1: Jim Carrey. Carrey, perché l'ho detto prima quindi.
0: E Jim Carrey ha detto cito traducendo letteralmente ha detto Hollywood eh, è una, una massa di, di gente senza spina dorsale e mi è sembrato proprio come una chiara indicazione che non siamo più il club figo no 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 l'ho
2: letta prima
0: Eh... ah l'avevi letta prima ok quindi insomma eh... e poi ha detto che se fosse stato lui al posto di Chris Rock avrebbe annunciato questa mattina che gli faceva causa per 200 milioni di dollari perché quel video sarà in giro sul web per sempre e sarà ovunque. Quindi quell'insulto eh, durerà un sacco di tempo eh, se, vuoi, dice, se vuoi urlare qualcosa dal pubblico e mostrare la tua disapprovazione o dire qualcosa su Twitter, eh, insomma lo puoi fare, ma non hai il diritto di camminare sul palco e prendere a schiaffi qualcuno perché ha detto delle parole mi sembra, una,
2: sembra un'analisi molto e... lucida quella di Carrie, sinceramente esatto. a quello e che abbiamo no, detto cioè, noi prima
0: credo che sia totalmente, totalmente condivisibile eh, dice inoltre che lo schiaffo è venuto fuori da, così all'improvviso perché Will ha probabilmente qualcosa dentro che lo rende frustrato gli auguro tutto il meglio non ho niente contro Will Smith ha fatto delle cose grandiose eh, ma quello non è stato un bel momento e mette un'ombra su, su, chi, su qualsiasi momento bello che ci sia stato ieri sera, altra sera, eh, è stato un momento di pure... Ma le di cose Jimmy.
2: meravigliose fatte eh. da Will Smith a cui pensava Jim Carrey, ricordiamo After
0: Earth ah, oddio ho <ride> anche Jim Carrey ah, no. Madonna, madonna cosa hai tirato <ride> fuori.
1: Volevo, volevo sbloccarti un ricordo, come dicono i giovani d'oggi.
0: Secondo me, se uno ha visto Gemini Man, più o meno la sensazione è la stessa che ha provato Chris Rock l'altra sera. <ride> Beh, perché invece <ride> After Earth è una passeggiata
2: di piacere proprio.
0: After Earth l'ho evitato, After Earth l'ho provato a vedere una volta sull'aereo, ma per addormentarmi... Ah, drede di Allora... Siamo al momento dei trailer, abbiamo tanti trailer questa settimana perché sono uscito sei un t- pazzo
1: posso dirti che sei un pazzo abbiamo detto no, non aspetta. facciamo una puntata lunghissima perché lo parleremo so. degli Oscar e ne parleremo un botto ma Siamo infatti fa, di... fammi arrivare al punto Guarda, la scaletta sì, ci sono... trailer ne, ne trovo 15 ho detto ma ci è... sono
0: 72 trailer perché, perché sono tutti trailer degni di nota andremo ma... un po' veloce questa volta non vi mm. faremo lo snocciolamento trailer mm. per trailer perché se no non ne usciamo vivi mm. uh, però vi diciamo giusto il titolo di cosa si tratta e se insomma dovete correre a Così poi vi mettete lì su YouTube, googlate, ve lo vedete e siete contenti, ok? Che è meglio vederlo che sentirne parlare. Mm. Iniziamo da We Own This City, un film con John Berntal. eh, No, scusa, è una serie. È una serie, già partiamo a cazzo di cane. Eh, eh, È una miniserie della HBO che inizierà dal 25 aprile. Uh, in cui John Bernthal ha una pettinatura un po' particolare, uh, vabbè insomma, un po' anni 90, fine anni 90, uh, è tratto da una storia vera e parla dell'ascesa e della caduta della Gun Trace Task Force del Dipartimento di Polizia di Baltimore, che è uno dei posti peggiori in America, comunque lo era, teatro di, di scena di, di quel capolavoro di serie che è The Wire, eh, insomma un posto veramente tosto. Il trailer è molto figo, secondo me è una serie che, che promette davvero bene, ehm, se amate comunque il poliziesco e storie abbastanza toste. Eh, non vedo l'ora che esca, questa è una serie che secondo me sarebbe da tenere ben d'occhio. Sono... Possiamo passare oltre.
1: Sono d'accordo, eh, abbiamo già detto Gianberta Berta la simpatico, c'è cioè un faccione simpatico. Potrebbe È essere bravo figa. soprattutto. Sì, certo, ovvio, ma quello era sottinteso. Potrebbe essere figa se va, insomma, se riesce a essere un po' come si dice cattivella da quel punto di vista, come sembra essere, potrebbe essere qualcosa di interessante da vedere, però io sono però... rimasto allibito da altri due trailer. Ok. Mi mi immagino ho saltato tutti quelli che iniziavano con la scritta Star Trek, non ne ho visto neanche uno.
0: Tieni Star 20. Trek fuori dalla tua cazzo di bocca.
1: <ride> ne hai visti? Mi hai messo 25. Eh.
0: Dai, tieni anche Star con Trek le fuori. Sono... <ride> Ma santo Dio, eh, puntata... questa puntata... È molto... <ride> Bisogna Va esorcizzare, esorcizzare, esorcizzare. Guarda, gli unici uh... schiaffi
1: che concedo sono quelli sul culo. Ma questa... Non ci sono non che
0: ti <ride> il rumore <ride>
2: Madonna.
0: <ride> e... Allora, Alex Garland. Il nuovo film di Alex Garland si intitola Man con la E, quindi plurale, uomini. Ed è eh, uno dei la... a cui
1: mi riferivo.
0: Ok, avevamo parlato del teaser qualche settimana fa, da cui si capiva soltanto che era figa la fotografia ed era molto intrigante, e non si capiva niente. Qui si capisce un po' di più. La protagonista è la bravissima eh, Jessie Buckley. Che ricorderete da quel film bellissimo che si intitola vediamo se ve lo ricordate eh, sto pensando di finirla qui bravo eh, cosa vi... Adriano tu l'hai visto il sì. trailer no? sì man passa parola dimmi un po' come ti è sembrato passa parola Teo
1: <ride> e allora no, intanto volevo specificare lo sai che, che non mi piace questa parte
2: dice... dove si commentano gli scavi come i vecchietti dai. Ah, no.
0: ognuno, te, ognuno te lo dire, e tu fai falsa parola mi fa un sacco ridere
1: volevo, visto che siamo in serata volevo anche ricordare che Jessie Buckley è stata nominata come miglior attrice non protagonista per La figlia Oscura mm-hmm quest'anno non ha vinto ma voglio dirlo oltre a, a scriverlo su Twitter voglio che rimanga in, inciso anche nel nostro podcast secondo me Jesse Buckley nei prossimi dieci anni vince due Oscar
0: e mezzo non lo
1: so se è il mezzo però secondo me ne vince un paio nei prossimi dieci perché è pazzesca se sceglie i ruoli giusti è una che veramente può, può fare i numeri e che dire mi ha inquietato parecchio questo trailer, Garland è un autore che mi piace un casino, sono fan di Ex Machina, sono fan anche di Annientamento, che so che in realtà è piaciuto a pochini, Eh, mi piacciono i suoi temi, mi piace come mette in scena le cose, mi piace come scrive i personaggi femminili, se pensiamo appunto ai due film che ho appena citato, e qua c'è il protagonista lei, quindi è strano, nel senso che guardatevi il trailer e capirete che c'è un un attore che interpreta tutti cazzo, è veramente inquietante come cosa sarà chiaramente pieno di simbologie e di allegorie come al suo solito e quindi sinceramente non vedo l'ora di vedere il film così come non vedo l'ora di sentire da Paolo quando dovrebbe uscire in Italia dai, dimmelo,
0: allora il film dovrebbe uscire il 20 maggio oh, in America, eh, mentre no. in Italia non si sa ancora. Eh, eh, ma eh, che palle, però insomma, Alex Garland, tanta roba! Bel trailer mi ha, mi ha un sacco colpito anche a me. Sì. comunque, cazzata a parte. Eh, è un bel
2: trailer e sono, sono anch'io contento di vedere un nuovo film di quest'uomo meraviglioso perché fa delle cose incredibilmente fighe. Eh, Quindi eh, aspettiamolo. Eh, eh.
0: Aspettiamolo, uh, poi ah, qui ora insomma ci divertiamo un po'. C'è una, um, c'è stato cioè è uscito il trailer di un film che non è nuovo, però diciamo no. che è, un, uh, è una pietra miliare. Sto parlando di Star Trek: The Motion Picture, il primo film di Star Trek che riuscirà in una Director's. Si chiama The Director's Edition una versione eh, che è stata rimontata, risistemata, ripulita, rimasterizzata in 4K. Eh, allora, diciamo che è il film mh, più ambizioso di Star Trek, il primo film su cui investirono tantissimo, su cui si ispirarono al, al tipo di lavoro che era stato fatto su 2001 di Seno allo Spazio, è, è, è un colossal che fu un flop terribile su cui persero un sacco di soldi perché era stato costosissimo all'epoca. e che probabilmente non è, anzi sicuramente non è il più amato però probabilmente in questa veste a livello proprio di filologia cinematografica secondo me può essere un'ottima occasione per recuperarlo e per vedere il lavoro incredibile artistico che era stato fatto su questo film quando è uscito ed è un progetto di Paramount Plus che ho capito, insomma cerca di rimpinguare la propria, il proprio catalogo anche con dei lavori di restauro e di insomma riedizione di, di classici, quindi il trailer è molto figo perché si vede appunto il lavoro che è stato fatto, ci sono anche le comparazioni, insomma se siete fan di Star Trek o avete già visto il film o anche se non ne sapete nulla ma siete... Anche solo se siete fan secondo me di 2001 e vedere quello che è stato fatto un po' in, quella, in quell'ottica lì è un, un trailer molto carino che si lega a filo doppio con il trailer, il primo trailer che è uscito di Star Trek Strange New Worlds, ah! la nuova serie, eh, oh, ma voi non l'avete visto il trailer, ve lo siete <ride> schippato come degli infami. <ride> e poi mi fate i brontoloni guardatevi il trailer e poi vedete ah cazzo Paolo però eh, io pensavo che fosse una merda invece è oh, proprio figo oh, sai che mi sento lo guarderò fareste così eh, come faranno tutti quelli che andranno a vedersi il Trailer di Stranger Things basta World, che basta, basta Star tieni star trek fuori della tua cazzo di bocca oh, Ok, bravo. ti posso citare il maestro dello slapstick <ride> <ride> allora eh, andiamo avanti choose or, die. choose or die è un nuovo uh, horror di netflix che uscirà il 15 aprile questo l'avete visto? sì io no, no. Sì, non l'ho visto no. perché tu mi
1: hai detto puoi evitare di vederlo, quindi non l'ho visto. Cioè, ah, in realtà
0: è perché eravamo in ritardo, però non, non, è, non mi sembra, cioè è, un, è un horror di quel proprio di genere così, dove è una specie di The Ring, ma invece della videocassetta c'è una cassetta del Commodore, cioè tipo l'audio. Cassetta e c'è sto videogioco che poi insomma la gente muore Videogiochi, poi, se, se quelli,
2: videogioco vecchio a scuola quindi hai quella schermata vecchi, tu, vecchi, sì, esatto, sì, tutta in verde e iscritte con tipo c'è questa situazione che cosa vuoi fare? e poi hai le due opzioni quindi due opzioni sì, scegli, scegli, scegli o muori e poi queste situazioni gli si presentano effettivamente concretamente davanti alla, agli occhi al prota- protagonista e deve scegliere o se morirà
1: nel film nel cast perché non me l'hai fatto guardare allora? non lo so chi eh,
2: ora, ora lo
0: capirai ora lo capirai perché nel cast eh, c'è Eddie voi...
2: Marsan che è bravissimo io gli voglio un c'è sacco, anche Robert vo- Tango, io un sacco bene Eddie Marsan perché? perché perché, vuoi per, bene per, di perché è un bravo attore e mi piace molto e credo che sia una persona a modo ho avuto modo di vedere alcune sue interviste e mi sembra una personcina deliziosa poi magari sarà uno squartatore eh, eh. Però.
0: e allora sposatelo
2: <ride> cosa state dicendo ragazzi? Vabbè. aiuto vabbè d'accordo
0: <ride> come vuoi <ride> però c'è anche Robert Englund io ah. sì, un po me lo sposerei
2: sì, ma è Robert eh, Englund ha fatto, ha fatto quello nella sua esistenza che va benissimo e eh. siamo tutti molto felici del fatto che Robert Englund sì. sia esistito per fare quella cosa specifica lì
0: però solo eh, credi. Lì. no allora poi c'è protagonista Asa Butterfield eh, allora è un film perché ti ho detto perché dal trailer potrebbe essere una cosa carina uno di quegli horror di genere particolare carino potrebbe essere una vaccata immonda eh, per te Adriano da che parte pende la lancetta? No, non lo
2: so sono terribilmente in dubbio Dell'istinto Anche perché a vedere Sente Puzza di capolavoro No vabbè allora non mi mettere in bocca Terminologie modi di dire Appartenenti ad altre persone Ambigue <ride> e particolari eh, No eh, non, non, non lo capisco Nel senso che a vedere la, la qualità delle immagini Del montato nel trailer Non lo so non mi sembra neanche Una produzione di, di grandissimo livello Cioè credo che non abbiano avuto Un budget della Madonna cioè, non di un blockbusterone americano no assolutamente E Ma non resta che vederlo anche perché poi siamo sempre lì cioè, stiamo facendo la discussione sugli scavi guardi un montaggio giusto, di, di giusto. due minuti e decidi in maniera piuttosto arbitraria se può valere la pena o meno investire questi sette euro al cinema e un turno all'otto puoi guardare il cast puoi guardare uh-huh. il regista vedere se può valerne la pena insomma
0: in... In questo caso al cinema non ci va neanche perché va su Netflix. Ah, giusto, diciamo, vero, vero, direttamente su Netflix. Però una cosa, la produzione è britannica
2: o americano? Mm, o è la scheda la davanti, c'è no,
0: americano. Okay. Eh, quindi Teo la risposta alla tua domanda è che sicuramente se dovevi ridurre la lista c'erano trailer migliori, tipo il prossimo che si intitola Dual, ok, Dual, Dual è un film Uh, per la regia di Riley Stearns, uh, e che è l'altro trailer che
1: mi è piaciuto un casino.
0: Vedi? Oh, allora l'avevo azzeccato. Uh, la protagonista è Ke- Karen Gillian, che Gillan. ricorderete... Gillan, eh, giusto Gillan, che ricorderete per eh, inter- aver interpretato Nebula in uh, Avengers e Guardiani della Galassia ed Amy
1: Pond e... in Dr. V, non dimentichiamola
0: mai eh, giusto, giusto, e Aaron Paul che ricorderete per Need il for camino. Speed ed camino. <ride> eh, una donna opta per una procedura di clonazione dopo aver ricevuto una diagnosi terminale mm-hmm. ma quando si riprende i suoi tentativi di far ritirare il suo clone falliscono portando ad un duello mortale imposto dal tribunale quindi è un film eh, legale è no? <ride> un film di fantascienza
2: diventa un Blade Stoico. Runner fondamentalmente
0: al contrario però cioè deve termi- è un Blade Runner al deve contrario terminare no? re- deve terminare il replicante è un Blade Runner incontra l'implacabile. Sì,
1: ve Lo ricordate l'implacabile?
0: Bello, grande, grande interpretazione. È ah, molto lui. strano, eh, comunque, questo film. Perché poi c'è. L- il un il momento in cui
2: c'è Aaron Paul che subentra come figura di allenatore che prepara la protagonista per terminare la sua replicante è straniante. Perché poi ci sono i momenti in cui lui le insegna, vedi, ora col pugna- col coltello da cucina pugnala la punta del piede, così lo fai cadere. E gli dà tutti gli insegnamenti. Per uccidere le persone nelle situazioni domestiche. Quindi stranissima come cosa. Come mood per certi versi. Secondo me. Come, a livello di, di idea, poi non c'entra. Capitemi: Mutatis mutandis. Ehm, the Lobster. Cioè, devo cambiarmi le mutande? No. Cambia la situazione, cambiano le dinamiche, ma alcuni concetti rimangono. E, e the Lobster.
1: Mm. Non ce l'ho presente.
2: Ma come No. Paolo, Paolo, condu- Paolo, 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 sei, Paolo, conduci un, un podcast di film. cinema per favore. Non è che posso verifico, aver visto Paolo. tutti i film.
0: Tu, allora, tu, caro Adriano, l'hai visto Star Trek 2 L'Ira di Can? No. <ride> <ride> e allora vergognati, vergognati cospargiti il capo di ceci e mettiti in ginocchio sulla cenere.
1: E mettiti in ginocchio sui Klingon. Va
2: bene, signor <ride> Elephant Man e Blue Velvet, d'accordo
0: se sono ipovedente non è colpa mia me l'ha detto il dottor Canova, dottor Canova.
2: non è più mister adesso dottore, è dottore
0: è dottore primario oh, eh, allora Dio. dicevamo dicevamo eh, Dual molto intrigante recuperatevi il trailer di Dual e tenetelo d'occhio dovrebbe uscire in America il 15 di aprile eh, speriamo dual che dual. Dual, dual, dual. dual. Okay. da Duol. non confondere con duel. dual, eh, perché sono due, no? È, eh certo. du- dualismo, no? In, in italiano si intitolerà eh, Due sorelle, eh, una sfida. Eh, Oppure, ti piace? Non uccidermi, sono te. Bello, eh? bello mi piace andiamo avanti è arrivato finalmente il trailer attesissimo di un film che doveva uscire 15 anni fa e cioè Top Gun Maverick (ride) con un Tom Cruise che varia dall'imbolsito al giovanissimo dall'imbolsito al bollito (ride) però però, i voli sugli aerei sono veri nel cast oltre al Tom mondiale eh, ci sono Miles Teller e John Hamm Uh, cast nutritissimo comunque uh, cosa ci racconta questo Top Gun? che uh, Tom Cruise torna anzi il personaggio di Maverick torna come addestratore di nuove reclute e li fa cagare addosso questo è un po' la cosa su Maverick.
2: suggerimento di, di Iceman perché ci sarà un piccolo cameo di quel meraviglioso netto che Val Kilmer e penso che sia l'unico motivo per cui vedrei
0: Top, top Gun
2: Maverick come cacchio.
0: Ma secondo me si vede solo nella foto, nella foto che si vede nel trailer. Ma in realtà può essere, il suo cameo è quello. Può essere, può essere, non l'hanno
2: dichiarato, però hanno parlato di un piccolo cameo, quindi magari gli fanno, però sì, non lo so. Non avete, so
0: boh. avete notato che riesce ad essere più espressivo eh, lui, Val Kilmer, nella foto di Tom Cruise nelle scene?
1: <ride> come eh? se cattivo. Io, io io però devo fare una confessione ragazzi qua in, in diretta in registrazione del podcast davanti a tutti quanti quelli che ci ascolteranno
0: hai saltato anche questo no, no, che quando... no non l'ho saltato
2: e, e anzi è emozionato quando ho sentito la musica e la colonna sonora classica di sottofondo ma infatti vi lascerò andare a voi due in sala lumiera a vederlo l'ho no, emozionato dimentico.
1: quando ho sentito la colonna sonora oh, non me l'aspettavo io il primo Top Gun ma qua, lo visto scusa, ma al cinema è? che ero bambino e poi vabbè cresce chiaramente da bambino diventa oh minchia Top Gun, una roba fighissima yeah, Eccetera. poi cresce e capisci che è un cazzo di film reazionario pericolosissimo per le giovani menti eh, che serve eh, soltanto a, 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 come si dice, a convincere Plagiarti. i poveri ragazzi a arruolarsi nell'esercito e andare a morire eh, per conto di qualcun altro ma devo ammettere che vaffanculo, mi ha emozionato la, la musica.
0: Scusa, eh, ora non me lo ricordo, ma la, la colonna sonora è quella che fa, cioè, tipo sotto fa, basta, <ride> fa... questa,
1: questa. Attenzione. Paolo è Però riuscito va... ad azzeccare sei note di fila <ride> sia come note che come intervallo e come tempo. È qualcosa di epocale. Ma perché è facile questo, dai. Anzi, otto note addirittura, cazzo. No. Beh, vabbè, Però sono record, i poveri la, la puntata dei record. Ma andiamo veloci sul prossimo trailer perché è un altro dei trailer che mi ha lasciato a bocca aperta che mentre vedevo i trailer, mi ero ah, mutato tu? era
0: quello allora! Paolo mi ha visto
1: in video e ho sentito nelle cuffie che diceva che cazzo, stai guardando? Che hai la bocca spalancata. Questo io, io ho una voglia di vedere sta roba che tu non hai idea. Io so già
2: di che cosa stai parlando. E sono sicuro
0: allora il titolo I... il titolo di questo film tra l'altro un'altra produzione Apple TV Plus eh, anzi no è una serie questa, eh sì. è, un film, è una serie io lo sapevo che era
2: quello <ride> non
0: il cui titolo mi ricorda mi ricorda il volto di Jeff Bezos nel logo della MGM che fa <ride> Roar. Roar
1: io ho pensato alla canzone di Katy Perry vedi come siamo
0: eh no io immagino Jeff Bezos eh, appunto il titolo è Roar 8 roar, 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 eh? roar. Uh, stories full volume uh, quindi come descriverlo uh, intanto uh, possiamo parlare del cast Nicole Kidman, Issa Ray, Cynthia Erivo, Alison Brie uh, possiamo dire che è molto stiloso
1: beh innanzitutto io direi che è una serie antologica
0: eh sì. ah, sono antologica.
1: otto episodi sì. con otto protagoniste diverse. Eh, il problema, tra virgolette, è che sono una più fuori di testa dell'altra, La più personale dell'altra. Come personaggio, come cose che sembra che debbano succedere, io sono rimasto mezzo sconvolto. Cioè. Non lo so, cioè, questo, eh, il film con Karen Gillan... Um, adesso non mi sta venendo in mente l'altro trailer perché ne abbiamo, ne abbiamo parlato di 12 milioni Man di Alex ben. Garland e siamo soltanto a oggi se andiamo a vedere anche le puntate più recenti del nostro podcast non lo so io non, cioè, continuo a dire che non mi sembra che ci sia così tanta mancanza di originalità nella proposta cinematografica di questo periodo cioè tutti che si lamentano, fanno solo remake, reboot, sequel, non ci sono più idee nuove. Porca la pupazza! Cioè continuano ad essere idee nuove. Quindi, vabbè. Allora,
0: essendo una serie antologica il tema comune, comunque è unico. Um, allora, un, uh, è un ritratto di quello che, essere, che vuol dire essere donna oggi. In, uh, dice mostra un, uh, un mix unico di Realismo magico, uh, uh, scenari domestici, familiari e professionali e mondi futuristici. Questa è un po' la descrizione okay. che c'è.
1: Ma no, scusa, successo? ma se mi dici essere donna oggi, a me viene in mente subito il testo di Ilive Storie Tese. Cioè...
0: <ride> Quale? Aspetta.
1: E non, non so se posso. Cioè, nel senso, quando dice. Senso? Il... A parte che si chiama proprio essere donna oggi, la canzone.
0: Ah, no, non ce l'ho più. ma è quella che fa che sotto c'è il esatto cioè nel, eh,
1: un pezzo del testo dice essere donna oggi vivere il prodigio del tuo ciclo mensile ostentandosi cumera
0: ah ho capito qual è ho capito eh,
1: e quindi mi dici quelle tre parole insieme a me viene per forza in mente la canzone di Sare Saretese Tolto ciò eh, andatevi immediatamente a recuperare il trailer, fermate questa puntata del podcast ovunque voi siate a meno che non stiate guidando, perché in quel caso sareste dei pazzi. Nel caso stiate guidando, fermatevi, accostatevi ai bordo della strada, mettete le quattro frecce, andate a guardarvi il trailer di Roar e poi continuate ad ascoltare questa puntata del podcast perché non ve lo potete perdere. Io sono rimasto veramente allibito. E se stanno copulando? Se stanno copulando... Ma chi è che copula mentre ascolta la puntata del podcast?
2: Era e già uscita t- questa t- domanda tempo
1: fa comunque. <ride> <ride> veramente? <ride> sì. <ride> no, aspetta, in che senso era già uscita?
0: E per tutti coloro che stanno copulando vi auguriamo una buona, un buon proseguimento ma soprattutto un buon arrivo. Buon coito. Eh, sì, Dunque... Eh, Vabbè, comunque okay, mi, ha, okay. mi ha colpito di brutto. Però,
1: non allora. vedo l'ora di, che, che arrivi su Apple TV eh, il 15 aprile che 15 meraviglia. Aprile. Tra l'altro apro e chiudo subito una parentesi. Ho iniziato l'altra notte, giusto perché non c'è un cazzo da fare? Giusto, no? eh, a vedere We Crashed, eh, la serie Apple TV con Jared Leto e Anne Hathaway che parla dell'ascesa e del crollo verticale di We Work. Ho visto la prima puntata ed è una di quelle serie di cui ho voglia subito di vedere tutte le altre puntate. Perché dalla prima mi sembra veramente molto interessante. E il caro Jared, e eh, oh, che cazzo gli devi dire? È sempre, sempre più in gamba. Tra l'altro il 31 mi sembra che esca Morbius, quindi siamo lì. Mm. Oh, non no, vedo l'ora no, di non vederlo. Mia, mia. Dai, davvero,
0: no? A me boh. Ah, Interessa. No, io non lo andrò a vedere. e lui per, due sta, per tre motivi.
2: Stanno uscendo Andate delle so. recensioni d'altro cenno che te non hai un'idea.
0: No, ma al di là delle recensioni, no, che poi uno può avere benissimo voglia di vederlo comunque. Uh, il discorso è che Morbius, come personaggio fumettistico, mi è sempre stato sui coglioni a livelli inverosimili. Quando in un, un albo di Spider-Man appariva Morbius, io lo prendevo e lo volavo nel cestino. ho no, cioè, no. ah, sempre avuto in soff- ho sempre odiato come personaggio proprio non me ne frega niente Eh, poi eh, insomma il filone Sony è un po' non è diciamo il film che mi attira di più di quelli di quelli però chiaramente insomma sicuramente ci sono ci sono gli appassionati e sicuramente c'è chi lo andrà a vedere io mi sa che lo sorpasserò, magari lo recupererò poi a posteriori, però insomma non, non sono un fan di Morbis come personaggio. Però di Jared Leto, sì, Jared Leto è bravo, Jared Leto, eh, cosa vedi. gli vuoi dire? È uno eh. dei, degli attori migliori in circolazione adesso, quindi sicuramente darà il suo, ma staremo a vedere, insomma, manca. Ah, ma poi qua lui qualche... Crash
1: interpreta questo imprenditore. Mm pazzoide, mezzo geniale mezzo stronzo, israeliano ha questo fortissimo accento eh, ha comunque della prostetica in faccia che lo vedi che c'è una faccia strana già l'hai letto, insomma. è particolare quindi poi ve ne parlerò una volta che, che sarà finita la serie
0: e ripeto okay. la, la, serie, Abbiamo... la serie la serie sì, una serie, è una serie quella di Morbius No, no Roar we we
2: crashed. Crashed. ma io pensavo cioè, stavo io di pensavo di... che, <ride> <pensavo ride> che stessi parlando di Morbius ho detto, ma come è diventata una
0: serie all'impro
1: no. no stavo dicendo che ah. We Crashed fa l'imprenditore ah. in ah, ok ok, okay. Vabbè, tutto sì, chiaro, sì, tutto certo,
0: certo certo certo, poi abbiamo visto The Survivor che è un film ragazzi ritorna come regista eh, al cinema eh, Barry Levinson che tra l'altro, tra le sue più grandi creazioni, c'è anche Sam Levinson che ha fatto Euforia perché è il, è il papà. Eh, gra- vabbè, a parte quello, ha fatto tipo film come Rain Man, Piramide eh, di Paura, piramide la- di paura, bellissimo. Eh, insomma, bravissimo. Marry Levinson. Torna in questo film che, si- che è piaciuta molto è Slippers, a, a me,
1: Sleepers. A me non è. Non, boh. Continuo a dire che bah.
0: Allora, comunque, The Survivor, eh, protagonista Ben Foster, in quella che pare sia una delle sue più grandi interpretazioni, eh, ci racconta la storia di Harry Haft, un pugile del dopoguerra che, ehm, che ha combattuto nei campi di concentramento per sopravvivere. È una storia vera e, e cerca di usare poi quello che ha imparato della box perché vorrebbe, il suo sogno è di sfidare Rocky Marciano. E, e insomma una storia e, possente E,
2: il, e? Il, 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 la conclusione di questo commento al trailer è quando cazzo ci portano HBO in Italia
1: ah è vero perché che è, un è, è un film HBO, ma HBO secondo pure. me ma secondo, secondo il me ma come arrivare in sala? Eh? Quando? Quando? Sì, no, non prima del 2025 perché deve scadere l'accordo in essere mm-hmm. che c'hanno ancora con Sky. Ma Scusa,
2: tutta la roba che ora dovrebbe uscire in teoria che sta producendo HBO dove la buttano fuori su Sky? Continuano su Sky? Su Sky? Sì. Come, come finora?
1: Come sta succedendo? Secondo finora? me... Vabbè. Secondo Anche me questo film potrebbe... Dì? Ah, scusate a bassa voce volevo ammettere una cosa pubblicamente eh, sono venuto meno ai miei doveri eh, anzi siamo venuti meno ai nostri doveri di informatori eh, corretti e puntuali su cinefax.it ma mi prendo io tutta la responsabilità perché l'articolo l'ho scritto io mi sono tra virgolette dimenticato di scrivere nell'articolo degli Oscar eh, dell'Oscar fan favorite che bella che me lo sono letteralmente c'è? dimenticato ma a questo punto n- non è che non lo sai Paolo film, ma per dovere di cronaca no, lo farò no, Mi sono accorto tipo due giorni dopo che manca all'elenco perché vi ricorderete che da quest'anno c'era l'Oscar che vinceva, che v- cioè l'Oscar il premio che veniva conferito al film che riceveva più tweet e ha vinto <sussurra> Zack Snyder's <sussurra> Justice League <sussurra> Ecco, eh, se avete letto la news degli Oscar sul sito non lo avete trovato perché me lo sono dimenticato (ride) (ride) e ok.
2: Vabbè ma non non hanno fatto una roba anche di antipasto a questo strano premio dove c'erano le scene che ti facevano infervorare di più, sbaglio, non c'era una cosa del genere. Mm Che è, che è un'altra di quelle cose incredibilmente cringe che ci sono state durante
1: la cerimonia degli Oscar. Abbastanza. Bellissimo. No, ma la cosa accusa... tutti andiamo che ho avanti. Oggi, che mi sono dimenticato di scriverlo, quindi vabbè, volevo pubblicamente ammettere questa mia mancanza.
0: Andiamo avanti. Ultimo trailer è The Northman, il film attesissimo di Robert Eggers con Alexander Skarsgar, Nicole Kidman, Kleiss Bang Alnia Taylor Joy, Tannock, Bjork, William Defoe. Ed è una versione estesa del teaser che avevamo già visto un po' di tempo fa, ci fa vedere appunto di questo bambino nel mondo dei vichinghi, cioè nel tempo dei vichinghi e porta avanti questa sua vendetta contro la situazione di insomma, vendetta, vendetta vendicante vendicosa uh-huh. eh, immagini bellissime molto evocativo forse un, po più, forse un po' più mainstream rispetto ai precedenti film e Gersiani almeno come Mood, cosa ve ne pare? dal Perché montaggio molto, eh? dal montaggio bel montaggio di trailer sì, dici?
2: sì anche, anche, anche gli altri gli precedenti avevano un altro look secondo me rispetto a poi quello che abbiamo visto effettivamente in proiezione e poi io vorrei dire che secondo me The Northman potrebbe essere un Valhalla Rising però divertente e questa è una cosa buona No, scusa, era una citazione era una, oh. citazione, era una citazione, era una cosa che non penso assolutamente mai, mai, mai nella vita, però volevo dire.
0: Ah, perché tu sei di quei pochi <ride> che hanno amato Valhalla Rising. Beh, Valhalla Rising è un
2: cazzo di filmone, non so chi è che problemi abbiano coloro che non lo amano, così per fare un po' di polemica. No, io, sono, io, sono
0: ipo- io sono ipovedente, non so se sei ipovedente, però... lo sappiamo. Però diciamo che sei la prima persona a cui ho sentito parlarne bene, ma non è vero ne ho parlato
1: bene anche io in altre occasioni Paolo che tu lì sei io in, ero tra.
0: ipoudente
1: in ma quel perché momento.
0: tu anche lì hai un problemino con Refn Anmestero. no no a me Refn piace cioè, io, io amo alla follia Bronson mi è piaciuto un casino Drive eh. e, cosa stai aspettando e, e a per
2: guardare, guardare la la con la
0: e però altri film non mi sono piaciuti di Refn vuoi dirmi che non ti è piaciuta la trilogia Pusher? no no, Pusher non l'ho visto allora fatevi un favore io so per certo che la trilogia
2: Pusher è tutta su Prime Video o almeno lo era fino a qualche mese fa nel caso ci ci sia ancora fatevi un cacchio di favore andatevela a vedere e se per caso ci fosse Valhalla Rising anche Valhalla Rising perché per me è veramente un film
0: la trilogia Pusher la la voglio vedere assolutamente infatti ce l'avevo in lista Mm. veramente non in lista tanto per dire Um, por- probabilmente mi piace il primo refn il refn giovane il refn più frizzantello Beh, allora... poi ha avuto una sorta di evoluzione che non, non, mi, non mi ha okay, siamo
2: d'accordo e, più il più pusher sì.
0: Valhalla Rising, Valhalla Rising Valhalla... secondo è te è il primo
1: periodo sì Paolo
0: Valhalla Rising è più sì primo ok periodo. allora lo recupererò no ma adesso prenderò il dovere
1: è... di cronaca per dovere di cronaca, ci tengo a dire, a ribadire, cioè a, a confermare quanto detto dal Mace: i tre pusher eh, 1, 2, 3 li trovate su Prime Video, mentre Valhalla Rising, che per magari ingolosirvi di più vi posso dire che è con Mats Mikkelsen, lo trovate su Mubi.
0: Ah ok, perfetto. Prova
2: di recitazione clamorosa e credo che sia uno dei film che riesce a gettarti di più all'interno di quel periodo storico e non è facile perché andare a raccontare che cosa deve essere l'arco di vita di una settimana di un, di un vichingo, di un normanno, Comunque non mi ricordo esattamente di che periodo stiamo parlando però comunque... Indietro, ben indietro nel tempo eh, le, l'epoca de, della pietra, del sangue e del ferro, cioè di quello stiamo parlando tanta, tanta roba
0: quindi tornando a noi tornando a Robert Eggers, tornando a The Northman il film uscirà in Italia il 28 aprile ok? Siete pronti a catapultarvi nel mondo vichingo dei, dei vichinghi sanguinari? Io sono pronti a catapultarmi sì.
2: in C- energia.
0: Catapultiamoci yeah, yeah Uh, quindi vabbè abbiamo finito i trailer è il momento di passare alle recensioni ma prima vorrei fare un, uh, un, un, una parentesi no? per, giusto per non andare proprio di sezione in sezione che, capisco che è tardi e eh, andremo veloce. però voglio dire una cosa in particolare a Teo, particolare a Teo Aia, ho paura, che sei un amante di Lost sì. okay? io sto recuperando una serie che avevo sempre sottovalutato nel senso che l'avevo un po' scartata l'avevo un po' messa da parte invece poi mi sono lasciato convincere e e per la prima volta sto riprovando quelle sensazioni di Lost con la differenza che però tutto è scritto bene e torna e non hai quella sensazione cioè perché no, non sto insultando Lost però Lost ti dà spesso quella sensazione che mh, correggano le cose in corsa perché non sanno come andare cioè non hanno previsto tutto non è come Breaking Bad che a un certo punto vedi che ricollegano le cose da prima no? eh, anche se lì lo fanno a posteriori in questo caso è incastra. tutto, è tutto tutti i misteri si incastrano alla perfezione mm. e ogni trama, ogni domanda, ogni mistero, ogni cosa è un'infinità di robe che poi tornano come un meccanismo svizzero, una follia di sceneggiatura incredibile e te la straconsiglio, la trovi su Netflix e sto parlando dell'Attacco dei Giganti, <ride> che è un anime ed è veramente, ti giuro, veramente una roba, tu l'hai visto Adriano? Io voglio
2: dirti caro Paolo che eh, nel podcast che tu conduci e produci l'Attacco dei Giganti è stato recensito il finale di stagione che è avvenuto qualche mese fa
0: in una puntata in cui io non c'ero e quindi ovviamente tu non ascolti è ovvio se non ci sono perché la devo ascoltare eh, guarda no, no, che <ride> è schifo che fai sì, è stato recensito, se non eh... ci sono vuol dire che non avevo tempo di esserci non ho tempo neanche di ascoltare Certo,
2: e comunque sia sì, è stato recensito tra l'altro
0: cos'è sta cosa? aiuto, cosa sta succedendo? Sì, è, teo, è, teo, è Teo che
2: succede? stava cercando di fare che un, un
1: effetto audio niente volevo rientrare nell'atmosfera ho messo la, l'opening di Lost scusate. E... Ah,
0: è stato, è stato, okay. non si capito è stato
2: recensito tra l'altro da, da me e da due bellissime giovani che rispondono al nome di Lorenza Guerra, bravissime e preparatissime giovani che rispondono al okay. nome di Lorenza Guerra Quindi... e Mole, Morena S- Falcone fammele che ci mancano
0: al podcast no, no, bravo, continuo a dire. Le dobbiamo, le dobbiamo rinvitare assolutamente eh, non solo loro, fate tornare
2: anche il Gramegna e Cassandra. Che avevano dispensato perle di cinema
1: invece che, 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 che far cazzare il solo se viene in versione
0: notte degli Oscar.
2: No, 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 no. Fallo stare <ride> bravo per favore, dai, che è tanto bravo. Cosa... Allora
0: quindi, Adriano, eh, confermi che Teo dovrebbe vederla anche se non è uno che guarda anime di frequente? sì. Sì,
2: potrebbe piacergli potenzialmente, a Teo, se lo conosco un po'. Eh, porta via, secondo bo- porta me, via, si porta po- sì, tutto. abbastanza, porta via un tempo. Devo fare un'altra confessione. Porta via un botto, mm. un botto di tempo e soprattutto. Le pre- però, sai cosa? Le, Ma
0: no, in realtà le prime, no. le prime, cioè, prime stagioni via... dal punto
2: di vista dell'animazione, sono veramente di una eh, nah. scarsezza. Perché sono, avevano, poco, ba- avevano poco budget. No, te, Paolo, dal punto di vista delle animazioni, ci sono delle cose che sono proprio vecchie no, e no, povere no, a livello di budget non sono
0: d'accordo vedi uh, chiaramente nelle prime stagioni vedi quando tipo, stanno andando col freno a mano cioè tipo spendiamo 15 euro per fare questa, questi 15 minuti perché poi negli ultimi 5 minuti dobbiamo spendere 10 milioni tutto il budget lì cioè, Vedi proprio quando tirano il freno a mano e poi buttano tutto in una sequenza incredibile però ci sono anche nelle prime stagioni delle cose sì, però, cap- molto belle. Sì, ma all'inizio, sceneggiatura... se mi lasci un frame, se mi
2: lasci un disegno, un, un disegno, un frame di due cam- che camminano e mi lasci le gambe dei due che, che procedono e mi lasci un frame fisso per due secondi con i personaggi che continuano a parlare,
0: mi scende cioè, cioè okay, perché non, ci ma sono, non c'è, c'è un sono... piano, eh, ho
2: capito.
0: Se poi c'è un piano sequenza in animazione con la camera che si muove tutto animato, cioè lì mi casca la mascella, cioè nel senso sì, si sì... No, oh, chiudo, chiudo la parentesi, se no perdiamo tempo che non Beh, abbiamo... Vabbè, no, volevo, Dì, dire,
1: volevo dire due cose. Allora, innanzitutto che è, è incredibile la coincidenza della vita, perché sono andato a cercare quale fosse la puntata anche per i nostri ascoltatori, nel caso fossero curiosi di sentire eh, la recensione di CineFX di Lorenza Morena e il Mace sull'attacco dei giganti. Ed è la puntata 104 del 31 marzo 2021, Mm. quindi esattamente un anno fa. E fa ridere come cosa Eh, perché, tra l'altro, è la la puntata del delirio quella. Esatto, È la puntata della Pannocchia, la famosa puntata della Pannocchia. recuperatevi la puntata 104, che. Il numero non è casuale, cioè nel senso è successo veramente di tutto proprio nella puntata che porta al numero 104, andate a un'ora e 17, me lo ricordo a memoria il timing della pannocchia, ed è anche la puntata più lunga di sempre, ed è per quello forse che Paolo non l'ha mai ascoltata, perché siamo riusciti ad arrivare a 3 ore e 50 di puntata. Ma cosa? <ride> Il il
2: non il 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 per il non incazzarmi. gli assassini, bellissimo. Ma visto allora che erano, erano venute fuori delle, delle cose mica male in quella puntata, avevamo, avevamo parlato un botto di Sion Sono, per esempio, che è uno che sì, per il resto sì, delle sì. altre puntate di questo podcast non è mai più
1: stato
0: nominato, credo.
1: Judas and the Black Messiah, l'attacco dei giganti. The Forest of Love, my octopus teacher. Era il titolo della puntata. Male, quindi, insomma. Vabbè, male. io comunque
0: sono Panta arrivato nel, nel club dell'attacco dei giganti con estremo ritardo però vabbè ora stanno facendo la, la stagione conclusiva quindi insomma me lo bingerò tutto e ma la te mia ho... confessione te lo consiglio. Mm. la mia confessione è che io iniziai
1: a vederla proprio dopo aver sentito parlare nella puntata di cui abbiamo appena parlato ho visto le prime due puntate
0: No, devi andare avanti. È 'è
1: incredibile, cioè ammetto la mia totale
0: ignoranza in materia. Guarda, allora consiglio: guardalo in italiano perché è molto fidati. È è doppiato e adattato molto bene. E io, sai che prediligo. È è fatto bene l'adattamento e il doppiaggio. In giapponese è un po' faticoso perché è molto verboso è stanca, specialmente nelle prime parti e in alcune parti dove prende una piega un po' la Game of Thrones, quindi c'è anche politica ci sono tante cose, è, è stancante ma in Italia hanno fatto veramente un lavoro egregio perché noi diciamo sempre guardate le cose in lingua originale però quando una cosa è fatta bene è un doppiaggio e adattamento fatti bene secondo me bisogna anche spezzare una lancia a favore del lavoro che viene fatto in Italia perché quando viene, cioè fosse f- sempre fatto bene così <ride> sarebbe un altro, un altro paio di maniche, però quindi io ti consiglio di andare avanti almeno un altro due o tre episodi perché in, ci sono delle cose dove tu ti aspetti un cliché o ti as, sembra che vada in una direzione e invece non va mai in quella direzione lì e a livello di sceneggiatura insomma va bene è una pietra miliare
1: un consiglio per questa volta Sì, sì, no, Prova. un famoso monologo è vero
0: da dove iniziamo con le recensioni? da dove iniziamo? dal vincitore del premio al miglior film? Beh. o lo teniamo per ultimo?
1: Ma io direi che si potrebbe iniziare da lì Va bene no?
0: Come Salvador
1: Madonna santa eh, <ride> Sì, ok, va bene Paolo
0: E quindi parola al Meis,
1: Che ci parla del film Vincitore di tre Oscar Nonché miglior film Agli Oscar 2022 Quindi vuol dire che è il film più bello di tutti No, ho
0: appena detto di no
1: Scusate, era la mia altra personalità. Io ci
2: tengo a notificare che sono stato costretto io non volevo assolutamente recensire coda, ma vabbè. Volevo parlare, di, no? volevo parlare di Tiger King 2 o volevo parlare ma di, basta di con sto Tiger di, King ma guarda che Tiger King ha un'importanza sociale e anche audiovisiva non da ridere, ma ne parlerò da un'altra parte.
0: Concordo. Ne parlerò parte.
2: da un'altra
1: parte. Comunque sì, invece di parlare dei segni del cuore diretto da Sean Eder,
2: regista.
1: I no, okay, segni del cuore statunitense che ha pochi giorni più di me e quindi già per, solo per questo lei mi sta molto simpatica e che si è vinta anche il, l'Oscar per la sceneggiatura non originale, quindi eh, eh, insomma sono cose da sottolineare quindi prego la parola a te bene che dire
2: allora siamo nello stato del Massachusetts che non riesco a so mai pronunciare bene nel, precisamente nella cittadina di Gloucester e Ruby Rossi è una ragazzina una liceale che è eh, l'unico, l'unico membro della sua famiglia la famiglia Rossi che suppongo abbia delle origini chiare nostrane, italiane e i suoi genitori sono Frank e Jackie e ha un fratello nom- sì, fratello maggiore che si chiama Leo e sono tutti quanti sordi. Eh, l'attività principale di, di sostentamento della famiglia è quella della pesca, eh, il padre e il fratello hanno questa, questa barca con cui vanno appunto a pescare per poi vendere il pesce al mercato. E lei si trova in una situazione mediana in cui è fondamentalmente tagliata fuori da eh, qualsiasi gruppo sociale e familiare a cui appartenga, perché è l'unica membra, membra non si dice membra, l'unica persona, cioè, no, l'unica persona
0: della famiglia che è Perché non cap dire membro. volevo
2: dire non volevo dire membro cap 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 È l'unica persona della famiglia che può sentire. Quindi questa cosa, ovviamente, cap La infila in delle dinamiche che la portano a essere veramente tagliata fuori, perché nonostante, ovviamente, lei parli il linguaggio dei segni, è vista dai genitori come una privilegiata, è una che non appartiene al loro tra virgolette piccolo club. Ok, per quanto assurdo possa possa sembrare parlare di un come si dice. Di una disabilità come un club o comunque qualcosa di positivo, però è, è, è un qualcosa che unisce la famiglia e invece lei è un corpo tra virgolette estraneo per questo motivo al contrario eh, a scuola è presa in giro appunto proprio per la condizione eh, di di salute per per la disabilità dei membri della sua famiglia e per il lavoro che fa perché lei arriva a scuola magari dopo una mattinata una primissima mattinata passata a pescare che odora di pesce quindi viene presa in giro anche per questo motivo quindi una ragazza che si ritrova in una posizione mediana tra, tra la società e la famiglia in cui lei è fondamentalmente sola, si sente sola, ha delle amiche, ovviamente degli amici e a un certo punto poi riesce a scoprire, lei non è che scopre, ha sempre sempre avuto la passione per il canto, sempre, sempre stata appassionata di musica solo che ovviamente la sua famiglia non la può sentire finché un bel giorno e decide di iscriversi al coro scolastico e grazie all'insegnante che è una, una persona che è uscita appunto da un'accademia grossa musicale di Boston eh, la, la, verrà iniziata al mondo della musica e verrà spinta verso, verso la musica che funzionerà da ponte per rompere le barriere eh, che dividono la nostra ruby, se non ricordo male eh, sì, ruby dalla famiglia e il resto del mondo credo che la risposta la possiate Mm. sapere è un film che a me non è dispiaciuto l'ho finito di vedere e e non ho detto cavoli ho perso due ore della mia vita è un film estremamente... eh, Secondo me nella nella costruzione è simile a a King Richard, sono dei film che sembrano usciti dagli anni 10 del 2000 o da fine degli anni 90 per motivi diversi, King Richard biografico di un certo tipo, l'impronta del sogno americano eccetera eccetera, invece per come avete intuito dalle tematiche dei segni del cuore parliamo anche qua di una storia di rivalsa, di un'emarginata, di eh, problemi Legati appunto a, come si dice, a ah, datemi una mano, non state lì come delle triglie a guardarmi e a non considerarmi. Quando mi vedete traccheggiare, pensando... aiutatemi. ha eh, una disabilità. Eh,
0: ok. Ed
2: è un, è un film che, ripeto, non mi è dispiaciuto. È un buon film, è un film che vive anche di alcune piccole retoriche di, di, di alcuni cliché che però ci stanno anche, vanno bene, non mi hanno fatto storcere eccessivamente il naso, eh, ha dei momenti costruiti per emozionarti, per portarti alla lacrima e ci riesce anche, quindi vuol dire che, almeno con me c'è anche riuscito, quindi vuol dire che è anche funzionato, però è una cosa che percepisci eh, chiaramente. Ehm il cast è stratosferico, c'è una, una complicità fra di loro eh, che, che è amicidiale, e se c'è un premio che cavoli ha meritato di, di, di vincere eh, Coda è quello di, di miglior attore non protagonista vinto da eh, tre, eh, Troy Cotsure che è spettacolare nel senso che ci sono poi allora gli hanno scritto un gran bel personaggio perché è veramente un bel personaggio quello del papà della famiglia Rossi però lui lo interpreta alla stragrande nel senso che per farvi capire ci sono un paio di momenti estremamente esilaranti poi lui è, è, è una macchietta è un, istro, è un istrionico è uno che sca- Tantissimo con la figlia e non solo, e ci sono un paio di momenti dove io ho staccato gli occhi dai sottotitoli perché, ovviamente, lui si esprime con il linguaggio per, per, per di sordi americano e eh, leggi le, le didascalie leggi i sottotitoli e io ho avuto queste, questi, queste paio di scene dove c'è lui che si esprimeva con una verve con una presenza con il linguaggio dei gesti che io ho smesso completamente di leggere i sottotitoli e guardavo quello che lui faceva con le mani e quello che esprimeva con la faccia e capivo quello che stava dicendo pur non capendolo il linguaggio dei segni, ovviamente quindi eh, questa è una cosa che mi è rimasta tantissimo e credo che sia piaciuta tanto anche al pubblico e all'academy che gli ha conferito questa Riconoscimento quindi, Tricot Sur fenomenale si è meritato il premio, e, almeno secondo me. E, e, e que, que, questo è nel senso che davvero guardando la, la decina dei, dei film nominati agli Oscar. Gli unici che una volta che ho terminato di vedere tutte, tutte le dieci proposte dell'Academy, gli unici due che mi sembravano un po' fuori posto, che comunque non riuscivo a focalizzare, a capire molto bene che cosa ci facessero in mezzo agli altri contendenti erano proprio eh, coda, gli occhi, cuore, gli occhi del cuore, i segni del cuore e... E King Richard. Però si è portato a casa, si è portato a casa il, il premio come miglior film. E ce ne stiamo. La ce, cioè, si è a casa la pagnotta, ce ne stiamo. È un buon film, non è un film eccezionale. È, tratto, è un remake. È il, il film originale si chiama La Famiglia Bellieux.
0: Se non sbaglio, non vorrei dire una. È un film francese, no? L'originale, sì. Ma, eh, ora... Questo film, il film originale aveva avuto molto successo in patria, aveva girato un po' anche all'estero. Come mai hanno. Cioè Com'è nata questa operazione? E secondo te il fatto di essere un remake mm. è un, uno di quei remake che elevano? Oppure. Cosa, cioè, ci cioè, hai pensato a questo, a questo, a questo tema?
1: Dai, Teo. No, volevo semplicemente dire una cosa. Ehm... Io il film non l'ho visto, eh, però volevo sottolineare una questione, nel senso che il film originale eh, sollevò una polemica gigantesca in patria quando uscì, perché gli attori, a parte uno o una, adesso scusate la, 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 eh, come si dice, l'imperfezione nel dare la notizia, ma non mi non, non, non ricordo se era un attore o un'attrice, mh, tutti gli attori non erano non udenti e quindi quando parlavano con il linguaggio dei segni la cosa risultava raffazzonata e quasi incomprensibile Eh, alle persone come
0: quando quando prendi un toscano per fare un siciliano cose del genere è un po' quella roba
1: lì (ride) e quindi venne fuori un Pieno, incredibile. cioè, se googlate lo trovate. mentre invece Segni del cuore ha imparato, evidentemente, la lezione. E questo aspetto è stato trattato. Sicuramente con più, con più cervello, ecco. E rispondo: esatto, ok. Quindi,
0: questa cosa è molto interessante. È m- anche mi- una chiave di lettura, no? Esatto. Ne
1: approfitto poi anche per rispondere, diciamo, a un po' di dubbi e domande che mi sono state fatte in questi giorni. E così magari non rispondendo a uno alla volta, ma rispondendo nel podcast, mi sentono più persone tutte insieme. Eh, come mai Segni del Cuore è stato nominato agli Oscar, mentre la famiglia Belier, che è identico, eh, non ha ricevuto l'Oscar, non, è stato propos- non ha avuto candidature, non ha avuto niente, eccetera? Perché è un film francese e la Francia avrebbe dovuto proporlo come film, come miglior film internazionale. Ma non lo ha fatto perché eh, nel 2015 e nel 2016 ha proposto altri due film. Eh, nel 2016 tra l'altro ha proposto un film che è entrato nella cinquina, ma è l'anno in cui ha vinto l'Oscar Il figlio di Saul. Che, ah. com- come evitare di premiare quel film? E non essendo neanche mai stato distribuito negli Stati Uniti, non poteva neanche essere candidato nelle altre categorie e non come film non come film internazionale quindi niente la famiglia Belier non è mai stato agli Oscar perché non ci hanno neanche mai provato a farlo andare tutto qua
2: nota conclusiva. Okay.
1: Nota questo discorso di de, de parte di Infernal Affairs cioè sempre, sempre lì siamo
2: nota conclusiva a margine eh, che il film non era almeno da noi, non vorrei dire una stupidaggine non so in patria ma in Italia non era stato distribuito in sala è andato straight to video su, su Sky e Now TV e ora invece dovrebbe andare in Sala, non mi ricordo la data, però, nel mentre se qualcuno che uno di voi due che davanti, solertemente volesse andare a controllare e a dire agli ascoltatori quando potranno andarla a vedere, lo possiamo fare e comunque, ovviamente andatelo a vedere. Cioè, quello, quello che ho detto io non, non è legge. Ovviamente, il, la parola dell'Accademy vale 10.000 un miliardo, mille volte più della mia, basta, comunque comunque resta, resta eh, molto. Credo
0: da, da, da oggi dovrebbe essere in sala. Tra l'altro, tu, ma,
2: tra l'altro la, cosa, la cosa particolare è che è un film che secondo me ha delle venature e ha un'anima un po' indie come, come caratteristiche, come tematiche, come messa in scena, come fotografia, tant'è vero che è stato presentato e ne veniva dal Sundance, che sappiamo essere fucina di un certo tipo di cinema, e quindi anche per quello è abbastanza particolare come, come decisione agli Oscar. E andare, a cercare un, andare a premiare una produzione di quel tipo.
1: Basta. Sì, questo poi ricordiamo che sta vincendo premi un po' dappertutto, nonostante sì, gli Oscar Sì, sì,
2: sì, ha vinto prima, prima degli Oscar, ha vinto i SAG, sì. ha vinto te, tu che hai memoria buona su queste robe qua, Comunque ha vinto un botto di roba nella world season. Sì. Infatti, è per quello che i bookmakers lo davano, lo davano altissimo nelle, nelle quotazioni.
1: Esatto, sì. e mancano ancora i satellite che vengono consegnati il 2 aprile, dove è in corsa su quattro nomination. Eh, quindi miglior film miglior attrice non protagonista miglior sceneggiatura non originale miglior canzone originale comunque io
2: avevo una freddura che volevo buttare lì prima quando stavamo parlando della serata degli Oscar non l'ho potuto fare la faccio adesso in chiusura ho pensato alla fine della cerimonia degli Oscar che c'è stata una grande coerenza nella vittoria degli occhi del cuore o i segni del cuore perché poi ho pensato al regista e alla produzione della notte degli Oscar vedendo il risultato di quello che hanno fatto e mi sono immaginato una sorta di di René Ferretti, di René Ferretti che, guarda, che guardando il risultato mamma come mamma mia la monnezza che ho fatto c'è cioè una grande coerenza in questa, in questa vittoria in questa serata degli Oscar
0: effettivamente tutto torna tutto torna. e a proposito di occhi ci sono gli occhi di Tammy ah. Faye eh, guarda che, 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 che freccia di... chi, è che lo, chi è che l'ha visto? Teo, visto l'ho visto tu? io Oh, l'ho visto
1: allora? io perché è disponibile eh, me lo sono dimenticato avendo miliardi di piattaforme in dove cazzo vedo qualcosa Ah, è disponibile su Disney banalmente allora di cosa si tratta? è un film con Andrew Garfield e eh, Jessica Chastain che ha vinto l'Oscar appunto come migliore attrice protagonista, l'ennesima di una lista infinita di attrici e attori che vincono interpretando un personaggio realmente esistito, quest'anno c'è stata l'ulteriore doppietta, visto che anche Will Smith lo ha vinto per un personaggio esistito, è una cosa che piace da morire all'Academy, se guardi negli ultimi vent'anni è impressionante la la proporzione, siamo tipo al 95% (ride) dei premi. Eh, Racconta la storia vera di due predicatori televisivi evangelisti che sono appunto Andrew Garfield e Tammy Faye da quando si conoscono da ragazzini frequentando la stessa chiesa a quando si frequentano si sposano, a quando diventano due dei più famosi e seguiti della televisione americana, tanto da aprire a un certo punto un proprio canale televisivo, che a un certo punto diventa e intanto salutiamo sempre l'immancabile ambulanza che ci accompagna in tutte le puntate del podcast ehm, tanto da aprire una rete televisiva propria che diventa la terza rete più vista degli Stati Uniti a un certo punto cioè un successo spaventoso chiaramente assieme al successo ci sono anche un sacco di problemi cosa dire del film? Eh, allora la mia personalissima opinione è che il film è quanto di più classico si possa vedere in un film biografico che si focalizza su una persona raccontandone proprio nel più puro stile hollywoodiano l'ascesa e la caduta classico classicissimo proprio, proprio sembra scritto con, con il manuale della sceneggiatura a fianco e non va tanto più in là cioè, il film è gradevole ma mi è sembrato soprattutto un gigantesco show off per Jessica Chastain che si prende in carico questa cosa nonostante i chili di trucco prostetico in faccia mh, non, a, cioè, non Garfield anche, ma non tanto quanto lei, a un certo punto sembra che siano due castori, perché hanno questi due zigomi (ride) che sono abbastanza pronunciati e fanno un po' impressione, lei è veramente ricoperta, lei fa un lavoro incredibile sul timbro di voce, sul suo accento, ho visto uno speciale sul film, subito dopo aver visto il film e dopo aver visto tutto un film con lei sentire parlare la vera attrice con il suo accento e il suo timbro dici, porca puttana ma è la stessa persona che ho appena visto è qualcosa di incredibile lei si trasforma letteralmente è a tutti gli effetti bravissima emozionante è un personaggio particolare complicato, sfaccettato però più di tanto tu non c'è, cioè è molto, è molto. classico, è molto semplice, è un po' ingenuoto, non approfondisce mai i temi che affronta, perché i temi sarebbero tanti: dalla, come si dice? Dal tema del, della, della, della televisione come chiesa virtuale, come chiesa per le le nuove masse che invece di andare a sentire il sermone dal vivo nel proprio paese accendono la televisione e possono sentirli 24 ore su 24. Al tema delle truffe, degli investimenti truffaldini, della beneficenza che in realtà non è beneficenza ma è interesse personale, al tradimento, la la fiducia, ai sotterfugi, alle bugie che, che che comunque governano il mondo televisivo e alla fine vanno a inquinare i rapporti personali, il rapporto di coppia, il rapporto eh, finanziario, ci sono una malanga di temi, ma tutto rimane un po' lì, rimane un po' lì in superficie, certi passaggi non si capiscono neanche troppo se uno non conosce bene i personaggi e eh, gli eventi storici che li hanno coinvolti, perché la coppia è stata al centro veramente di un caso mediatico, epocale cioè, gente arrestata cioè, milioni e milioni di dollari che saltavano via è stata una cosa veramente importante per uno statunitense medio probabilmente è una storia molto nota io non sapevo quasi niente anzi sapevo praticamente un cazzo e non è che posso dire di saperne molto adesso perché sì, so a grandi linee che cosa è successo ma appunto il film rimane sempre un po' elusivo da quel punto di vista Però c'è una gigantesca Jessica Chastain, questo fuori di dubbio. In gamba anche Garfield che, eh, insomma, nello stesso anno si porta a casa tre film che per tre motivi diversi lo hanno messo in luce e devo dire che ho completamente ribaltato la mia opinione su di lui, che prima non è che mi facesse così tanto impazzire eh, insomma, dopo Tic Tic Boom, Gli occhi di Temifei e un altro di cui non diciamo il nome ma che conosciamo tutti, vabbè, diciamo il nome, ne mai...
0: do, dici che siamo,
1: non è più rispetto <ride> eh, poi, eh. ma lo so anch'io, ma no, vabbè, mai. Sì. eh lo so esatto, e, no direi che insomma veramente in gamba quel figliolo, sono contento infatti anche di averlo visto nominato appunto agli Oscar per Tic Tic Boom, ma non ce la fa, insomma, se vi interessano i film biografici e volete vedere una prova di recitazione veramente figa, guardatevi gli occhi di Semiface su Disney, ovviamente in lingua originale, se no non, non capite la recitazione di, di Jessica Chastain e, e, e come la interpreta, un, questa vocetta fastidiosissima. Se invece non è, come dice il Cassandro, la vostra tazza di tè... No, non l'ha detta esattamente no, così
2: Cassandro, non... perché anche Cassandro ce l'ha avuta particolarmente, mi hanno detto con Garfield. Non so esattamente cosa abbia detto e non sono responsabile di ciò che eventualmente ha detto.
1: No, 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 ma io dico come modo di dire, è lui che dice la tazza di tè. Sì,
2: sì, sì, no, vabbè, quello, poi l'abbiamo ereditato tutti quanti in redazione, quella esatto. cosa di dire la tazza di tè, perché dà sui nervi a uno stronzo in particolare, quindi lo utilizziamo a maggior ragione. <ride> No, ma stavo parlando... Sempre il
1: recensore di Lico risponde. Stavo ricordo. parlando...
2: No, no, non parlo dico di lui, di un altro ancora. Comunque oh. lasciamo, lasciamo gli side joke da parte, sì, sì, il gesto delle, delle, della strizzata.
0: E... No, ti <ride> faccio il gesto della strizzata, però non lo devi dire, se no te lo dicevo, non lo dico... ormai gesto è famoso, taglio, Paolo, ormai tutti, tutti quanti lo volta. sanno
2: che fai il gesto della strizzata. Comunque
0: Quindi eh, gli occhi di dell'amifée... Chiosa? Chiosa, se volete spendere
1: due ore vedendo un biopic e una bravissima attrice è lì su Disney+, se invece non siete particolarmente interessati secondo me il film è veramente un classicone come ce ne sono tanti, Ecco, non mi ha entusiasmato particolarmente, ecco tutto qua.
0: Ok, invece io vi parlo di Bell, il nuovo film di animazione di Mamoru Osoda che avevo, cioè autore che avevo già avuto il piacere di vedere con Mirai cui addirittura eravamo stati alla prima mondiale a a Cannes in cui c'era anche lui presente Mirai, film molto molto particolare, molto bello, intimo sulla storia di questa famiglia, di questi bambini eccetera qui andiamo tutto da un'altra parte perché Bell ci racconta della storia è anche molto attuale come tematica perché è è in parte ambientato in un un metaverso quindi ricorda un po' anche Ready Player One come come ambientazione cioè questa dualità tra la realtà normale, la famiglia, i problemi e questo metaverso virtuale futuristico in cui c'è questa questa Bell che è una star mondiale eh, internazionale che, che canta appunto nel metaverso e di cui tutti quanti sono super mega fan parallelamente c'è la storia di questa, di questa ragazzina Suzu che in giapponese vuol dire campana campana che in inglese si, vuol dire belle però scritto come belle con la E finale vuol dire bella come la bella e la bestia perché il film è, è un po' una racconta un po' anche una rivisitazione della fiaba della bella e la bestia Uh, però in chiave Osoda è un film veramente particolare uh, artisticamente, cioè visivamente c'è questo stacco tra le parti del metaverso che sono in animazione CGI con la tecnica del cell shading che ti dà questo aspetto da anime quando in realtà sono fatte comunque al computer però in maniera abbastanza gradevole anche se io non amo questa tecnica particolarmente specialmente per come rendere animazioni Eh, ma in questo caso lo stacco è voluto proprio per dare il senso di passare dall'animazione tradizionale che è la realtà e il metaverso che è comunque qualcosa di digitale Eh, la storia vera la storia che secondo me è è quella interessante, quella che ti emoziona è la storia di Susu eh, e delle sue vicende personali la storia della della sua infanzia in cui ha perso la mamma in una vicenda molto particolare che ovviamente non sto a dettagliarvi eh, e di come lei deve affrontare le sue insicurezze e le sue eh, 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 acquistare fiducia in se stessa in quello che può fare e le vicende di personaggi insomma, che la circondano. È un, è un bel film, mi è piaciuto. Uh, forse mi aveva colpito di più Mirai ma come gusto personale perché era qualcosa di un po' più eh, strano da vedere in animazione, un po' più particolare. Qui si punta tanto su questo effetto anche grandioso di questo metaverso, di quello che succede eh, e di, di questo stacco tra la realtà e la fama incredibile che, che insomma si riesce ad acquisire in questo mondo virtuale Uh, però poi alla fine diciamo le vicende virtuali risultano quelle meno interessanti mentre le vicende umane diventano poi come forse è giusto che sia quelle che, che ti tengono attaccato e, e ci sono alcune sequenze d'azione che secondo me sono un po' superflue proprio per questo motivo sequenze d'azione ovviamente nel mondo virtuale e mh, quando si cerca appunto di toccare eh, tematiche o non più che tematiche creare delle scene d'azione delle sequenze più diciamo adrenaliniche, più da cinema commerciale secondo me il film perde quando invece si ritorna sulle vicende più umane, più emozionanti il film brilla e ha i suoi punti di forza se siete appassionati di animazione giapponese eh, secondo me vederlo in sala è veramente una goduria Eh, è in sala ancora in questi giorni quindi probabilmente riuscite anche a fare in tempo a, a non perdervelo, è bello, voglio Fare i miei complimenti per uh, l'iniziativa, comunque, di, di lasciarlo in sala per più giorni e non soltanto per un evento di, di soli due giorni. Fortuna. E per fortuna, sì, infatti, perché è un film che comunque lo merita.
2: È, una, è un autore e... che lo merita perché ormai Osoda è, è un regista, è un autore abbastanza consolidato. Cioè, a parte Mirai, cioè, ci ricordiamo certo. anche Wolf Children, che era stato anche quello un gran bel sì, non, l'ho,
0: non l'ho visto. Te ma, lo consiglio, no, no, Non ho visto lo recupererò perché è è veramente un grande autore e e film così meritano comunque la sala e e devo dire che anche l'adattamento comunque l'ho visto in italiano non non c'era una proiezione in lingua originale (ride) ma l'adattamento è ben fatto e c'è un un buon doppiaggio quindi eh, non non viene scalfito da, da quello che può essere Uh, insomma le cose lost in translation no? uh, tanto per citare un altro, un altro film uh, insomma d'autore e quindi questo era Bell. Uh, rimane solo a questo punto per chiudere Lamb il film di cui abbiamo parlato a inizio puntata che ha visto il nostro Adriano.
1: Ah, io vado... Beh, Beh, è il caso di parlarne.
2: Vado, vado rapidissimissimo, anche perché, come dicevo prima, è un film che è bene scoprire da soli, possibilmente in sala. Eh, allora, come, come detto, come abbiamo detto in apertura di puntata, un, il, il film è stato presentato l'anno scorso al Festival di Cannes, dove ha vinto eh, il, pre, il premio Un Regard Regard. Per, per, per l'originalità e Un certo Regal che ovviamente è una sezione che, che regala sempre grandi gioia al Festival di Cannes quindi eh facile anche trovare dei prodotti interessanti come questo che, che ne vengono fuori quindi una produzione targata 24 che come chiunque ami il cinema ormai da, da qualche anno si, si conferma come fucina di prodotti di, di altissima qualità ed è una coproduzione fra Islanda Svezia e Polonia ehm, la Sinossi molto, molto molto brevissimamente parla di un Di una coppia, marito e moglie, che sono Maria e Ingvar, eh, che vivono in una remota fattoria eh, dell'Islanda, nel nord dell'Islanda, dove allevano pecore allevano pecore quindi eh, fanno nascere i nuovi agnellini li portano portano al pascolo vengono conteggiati e marchiati non so qual è il termine giusto per per quando vengono pinzati i cartellini sulle orecchie degli animali eh, fino a che un bel giorno tra i nascituri eh, usuali che che vengono fuori dalla mandria di pecore ne esce uno un pochettino più particolare e di lì la storia va avanti quello che sappiamo che si può intravedere tra il rapporto fra marito e moglie nelle nelle fasi iniziali del film è che è successo qualcosa che ha rotto eh, qualcosina all'interno del del rapporto fra marito e moglie fino a che appunto non c'è questo e, e episodio, questo avvenimento che poi scaturisce tutta una serie di, di dinamiche eh, allora, il film è stato presentato e viene presentato tuttora come un horror, in realtà secondo me è un termine, un genere un, un po' forte, nel senso che è, è un film che vive sì di atmosfere che a tratti sono angoscianti, sinistre, ci sono delle, de, dei momenti in cui percepisci che c'è qualcosa che, che non torna, qualcosa che non quadra però ecco, definirlo un horror Mi sembra un un po' hardcore, mi sembra un po' forte. Considerate che il il regista, che non ho neanche citato perché sono un un recensore incapace, (ride) che che si chiama eh, Valdimar Johansson, lo lo ha definito un, un dramma familiare un dramma familiare dove poi all'interno vengono inserite appunto degli elementi fantastici, degli elementi del folklore scandinavo, del del folklore islandese. È un film che eh, si prende i suoi tempi per presentarci le dinamiche che abbiamo davanti, quindi non è un film velocissimo ma serve tempo per per rappresentare, per far capire che cosa può accadere eh, all'interno di una dinamica matrimoniale, una dinamica di coppia, all'interno di una fattoria isolata in Islanda quindi ti fa vedere lui eh, a bordo del trattore come vengono curate le pecore Eh, ci sono tutta una serie di di, di situazioni quotidiane dove dove la, la narrazione atta proprio a, 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 a gettarti dentro al racconto è un film che vive delle sue atmosfere è un film che vive di questa fotografia che ovviamente è virata sul verde, il bianco eh, colori abbastanza spenti ovviamente essendo, essendo in Islanda, in una zona montana dell'Islanda, quindi hai il marrone della terra il verde, eh, l'azzurro all'interno della casa, l'azzurrino spento, eh, è un film che gode di un buon montaggio eh, come tanti film scandi, scandi- Andinavi non ha una fotografia particolarmente dinamica nei suoi movimenti di macchina ma vive ovviamente di eh, di, di, di cavalletti, di dolli di carrelli e basta, questa, questa è la storia è un film che mi è piaciuto che mi è piaciuto decisamente e il miglior complimento che posso, che posso fare a Lamb è dire che nonostante io l'abbia visto ieri sera, grazie a uno screening appunto di, di oddio sta, sono stanco da termine Wanted non mi veniva, <ride> non <ride> mi veniva. è tardi ragazzi E faccio fatica <ride> a dare <arrivare ride> il <libro> italiano, <ride> del grazie, film grazie, grazie a Wanted che è il, il distributore italiano del film che ci ha messo a disposizione lo screening eh, nonostante io l'abbia visto ieri sera l'ho visto a casa io correre lo voglio vedere in sala è un film che va visto in sala che va percepito e va vissuto in sala perché è un film che si lascia scoprire durante la sua visione è un film che non va raccontato ma va vissuto eh, ho visto una, un'intervista di un intervistatore italiano, un bozzurro che, ci, che circola sul web, del, del, del regista del film il quale consiglia caldamente di non leggere niente, di non, guardare, eh, di non leggere recensioni, di non guardare trailer e di buttarsi in sala e scoprire quel, di persona quello che è LEMB, che è un ragionamento che io condivido in generale per il cinema, quindi è sempre bene andare a vedere un film... Più vergini possibili nel caso specifico, questo vale doppio. Ma stai parlando?
1: Ma scusa, YouTube che ecco. Andro Dio Guardi ha
0: fatto a di Mario Hanson c'è cioè, Dio Guardi. Quindi tu hai detto Buzzurro a Dio Guardi"? Non sento, rag- togli il nome di Dio Guardi dalla tua fottuta bocca. Un problema
2: col vostro audio, ragazzi. Non Perfetto. vi
0: sento. Ecco. <ride> Vediamo se ci senti adesso ma basta ancora questa cosa chiudiamo questa prego. cosa vi prego
2: non, non, mi non mi ricordavo il nome del distributore cioè, date di ruoti
0: anche i migliori possono avere i voti di memoria eh, no, M- abbiamo dimostrato più volte è stata una lunga questo, quindi mi, hai, eh, mi eh, hai incuriosito molto, andrò anch'io a vedere Lamb, uh, mi ha intrigato veramente. Ma ah, Scusami Paolo, spavale, ribari, ribadisco
2: questa cosa, per chi ama il cinema, ragazzi, produzione A24. Ficine, ficine. Allora non posso perché
0: io sono, sono ipovedente, mi dispiace. Ah, non, sei, ipo, non sei ipovedente, ok. Allora. Il dottor Canova mi ha. Mi ha castigato così va bene. Quindi, questa era l'ultima delle recensioni di oggi. Grazie, grazie per essere stati con noi in questa lunga puntata ricca di Frizi eh, e lazzi. cose interessanti, frizzi, lazzi, schiaffi e, e premi. Se volete sollazzarvi anche settimana prossima, vi ricordo che ci sarà un'altra puntata di questo podcast perché e, è un Paolo, podcast settimanale.
1: Paolo, e, Paolo, Paolo dimmi settimana eh, prossima. È la puntata 150.
0: La puntata 150, ragazzi. La 150, noi, una. Tipo, 10 anni fa,
1: fa avevamo detto
0: dobbiamo organizzare qualcosa.
1: E poi alla fine. Eh, falla fate. Siamo la fate stati... per la 200. Niente. dai è Però... un cazzo.
0: Allora, per la 200, sicuramente <ride> si farà qualcosa. Qui lo dico e qui lo nego. Ma la 200 è tra un anno. Ma, ma aspetta, ma per la 163. Non vuoi fare qualcosa per la 163? Teo, ma stiamo scherzando, eh? eh? Capito la, la citazione? 163? Cos'è 163? Che Cos'è eh? 163? Quanti film ha fatto Totò? Cioè, ma cosa stai dicendo? <ride> è già un momento perché, dico, ma perché inventi queste
2: stronzate così, <ride> a, t- t- a queste, a queste ore tarde cioè. della notte,
0: cioè. <ride> boh, vabbè. Fatevi un favore fatevi un favore, non ascoltateci
1: <ride> mai
0: più <ride> andate andate, più. andate fuggite
1: sciocchi vabbè Paolo, sai che cosa ti meriti per questa tua chiusa?
0: Cosa mi merito?
1: un bello schiaffone No,
0: e dai eh, finiamo così nel frattempo vi ricordiamo di seguirci anche sugli altri ah, social ah ma io pensavo che chiudessi è... così la puntata No, no, posso che non lo chiusa che... e poi partire no, no,
1: no. la... Va bene, un saluto da Teo e Sofian. Eh, va bene, ciao a tutti.
0: Un saluto dal nostro carissimo esimio Adriano Meis. Ciao, ci risentiamo tra circa sei mesi no dai almeno 7
1: attenzione, attenzione un'ultima <ride>
0: cosa voi che
1: state ascoltando la puntata nei primi giorni di Messa in Onda quindi siamo tra fine marzo e inizio aprile quindi siamo a inizio mese se la state ascoltando i primi giorni di aprile ed è il periodo perfetto per entrare tra i Patreon di Cinefax eh, perché già. vi godete allora la
0: puntata da mo. vi godete
1: tutto il mese <ride> approfittatene adesso non iscrivetevi il 20-25 il Venite, venite, venite
2: che stiamo, stiamo per organizzare il prossimo watch party a cui partecipano personalità incredibili come Enrico Tribuzio poi parteciperà anche Paolo Cellammare poi vediamo i film assieme li commentiamo assieme vocalmente in una chat vocale quindi possiamo chiacchierare assieme di una roba vista, vista all together cioè facciamo delle cose fighe infatti v- il vedete. watch party
1: è sempre un successone è cioè una delle cose che piace di più
2: ah, guarda io infatti chi- chiudiam- chiudiamo sì, la questo. puntata perché siamo, siamo stanchissime ma questa Cosa qua, sì, un... Questa cosa qua fa me la dire, Paolo. L'ultimo Vai. sono andati tutti molto bene gli ultimi watch party, ma l'ultimo, nello specifico, abbiamo visto assieme eh, la storia della principessa splendente di Isaota Takata era Bello. presente Enrico Tribuzio, eravamo in una non mi ricordo esattamente quante persone ma una chiacchierata lunghissima al termine del film siamo stati insieme a parlare un'ora, un'ora e mezza di qualsiasi cosa cioè del, de, degli Oscar non attribuiti alla cultura nipponica quindi c'è cioè, grande coinvolgimento stanno andando molto Beh, bene no. e, sono, e sono cose fighe quindi con, conoscetevatele su cinefax. di cinefax.it bellissimo,
0: bellissimo. E... S- quindi Anker. un saluto anche da me, un saluto anche da me Paolo Cellamare che però voglio chiudere questa puntata così. questo podcast è stato presentato da The Best Blend